1: la réorganisation chez Microsoft Xbox des licenciements chez Bungie la Paris Games Week et bien sûr Alan Wake, Jussant, Headbangers et plein d'autres choses c'est tout de suite dans le rendez-vous jeu Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu numéro 378 pour le mois de novembre 2023. Je suis Patrick Béja et j'aimerais remercier très chaleureusement les nouveaux patriotes qui rejoignent la famille c'est même pas euh, le groupe, l'association, les amis. Non, non, c'est la famille qui, des gens qui soutiennent l'émission financièrement avec des vrais sous-sous. Merci à Nolan, J Jérémy Pernet, Nicolas Barou et au producteur Steph Sinalco. Merci à vous tous et à tous ceux qui soutiennent cette émission qui est rendue possible grâce aux Patriotes. Et merci également à mes co-animateurs qui sont là aujourd'hui pour parler de ces sujets passionnants. Alors... Comme toujours, il est chez lui, hein, J. Caloray, qui se joint à nous depuis son studio euh, dont le fond est admirablement flou. Je sais pas. Ouais, C'est un, un, un grand mur bizarre, hein. blanc. Je ne sais pas pourquoi tu le fais toujours.
2: Je sais pas, c'est par défaut dans Discord, je t'avoue, je, je devrais le déflouter parce que ça sert à rien. Mais je sais pas si je peux le faire en direct. <rire> J'ai peur que ça, ça mette le bazar. Mais euh, si ça fait exploser ton euh, PC, on saura qu'il euh, fallait pas le
1: faire. Mais je pense attends, c'est tu sais quoi J'essaie je, un truc un peu fou. J'essaie en direct de changer mon fond. Est-ce que ça Oh va là là, pour oh les en live, c'est mauvais goût. Ah mais si, c'est cyberpunk. Bon, c'est pas tout à fait adapté. Je suis à Night City,
2: voilà. Je suis à Night City, très bien. Et en plus, quand je bouge, ah oui, d'accord. Je voyais pas ce qu'il y avait derrière moi, mais. Il y a, Parce que c'est un robot, il y a un petit, euh, un le
1: Wumpus de, de Discord. <rire> Bonjour Jika, ouais, j'espère je que tu vas bien. Euh... Ça va, ça va
2: très très bien. Toujours tu... euh, toujours dans, dans le marathon gaming, hein, dans le marathon gaming bien 2023 sûr. qui on, on commence à être dans la dernière ligne droite là. Ça y est, on sent que euh, <rire> dis disons que le dernier jeu que j'attendais énormément euh, est sorti. On va en parler, bien sûr, mais il y, y a encore des trucs qui arrivent, hein. mais
1: bon, y voilà. y a des trucs. On, va se on va se calmer un peu. Là. Merci mmh. d'être avec nous, Jika, de prendre un léger break, un petit break de ton, de ton vrai travail euh, chez mmh. Asus pour te joindre à nous, j'apprécie. D'ailleurs, je a... remarque que mon fond d'écran est, au... est... est un peu aux couleurs d'Asus Rogue,
2: donc ah, euh, c est c est pas exprès, hein, mais C'est parfait. Ça. <rire>
1: C'est les couleurs gamer, on appelle ça, les couleurs ça. gamer, bleu, ah. violet, néon, tu vois, c'est comme ça. Euh, on a quelqu'un qui n'est pas du tout aux couleurs gamer, mais qui n'en est pas moins gamer dans le cœur, c'est Christophe Collet, le grand Manitou de la presse vidéoludique française,
3: euh, en ah. tout cas d'une bonne partie. Bonjour Christophe, comment vas-tu Bonjour, ça va, ça va, ça va et toi et très cool. content d'être là, c'est cool, super. Enfin, il me faudrait un fond, là, mais euh, comme je n'y comprends rien, mais <rire> je vais le faire. Mais, euh, voilà,
1: mais, bah oui, toi tu, toi, tu dis dans, dans le papier, hein, toi, ton truc, c'est euh, ouais. euh, le, le, pas la technologie. Non,
3: euh, non, 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 non. On le rappelle. Non, non, euh, ça va, ça va très bien, c'est cool.
1: On rappelle que tu es euh, au alors, rédac chef, rédacteur en chef, adjoint, tout ça de différents magazines, Total Jeux Vidéo, ouais, vidéo, ga ouais. vidéo Gamer Retro, Top Jeux Vidéo, Légende du Jeu Vidéo. Est-ce qu'il y en a d'autres Est-ce que est j'en oublie
3: euh, Non, après on a des déclinaisons. Voilà, top Jeux Vidéo par exemple, on a aussi une version qui sort euh, tous les trois mois dédiée à la Switch. Donc, on a un magazine, on a aussi l'air de rien, un magazine dédié à l'actualité de la Switch. Mais en gros, voilà, c'est ça. Total Jeux Vidéo, le mag rétro, ouais, c'est ça.
1: Eh ben merci d'être avec nous et de représenter, represent la presse vidéoludique qui reste importante. On est là. Hein. Évidemment. Eh bien, écoutez, je crois que... Ah, juste un petit mot pour dire que euh, pour l'after show... Pour les Patriotes, pour les, les Patriotes qui ont droit à des contenus bonus supplémentaires, j'ai vous... recommencé à jouer un petit peu à Wild Rift et ça a amené quelques réflexions. Je vous en parlerai dans un instant, mais euh, en fait, je joue toujours support. Pas que dans Wild j'aime bien jouer support dans les jeux multi et j'aimerais vous parler un petit peu de ça. On le fera en after show, ce n'est pas un truc d'actualité, mais c'est une petite discussion intéressante. On le fera en fin d'émission pour ceux qui sont euh, Patriotes et qui auront droit donc à ce contenu bonus absolument passionnant, évidemment et on se lance dans les sujets importants, les grosses infos de la semaine. Avec, en premier sujet, Microsoft réorganise la structure dirigeante de Xbox. Ça, vient, ça intervient après le, euh, le rachat d'Activision Blizzard qui a été complété, validé, tout ça, tout ça. Et euh, on a des changements au niveau de euh, la structure dirigeante. En gros, alors il y a plein de choses qui se passent au niveau du marketing, de ceci, de cela, mais il y a deux choses qui sont intéressantes à noter. D'abord, Matt Booty devient président, alors attendez, j'ai son titre précis, Game Content President, donc président du contenu de, de jeu. En, il se concentre sur les studios Microsoft, c'est-à-dire bah, tous les studios Microsoft internes, et Zenimax, qui inclut... Bethesda et, et tous ces euh, studios-là. Et du coup, euh, bon, ça ne concerne pas, a priori, complètement, ou en tout cas, il euh, ne euh, se focalise pas là-dessus, sur Activision Blizzard. Il est vraiment sur les contenus des studios euh, internes avant l'acquisition. Et j'ai vu beaucoup de gens faire remarquer que bah, c'était peut-être un petit peu pour éviter... Le, la débâcle de Redfall pour éviter que ça se reproduise et peut-être pour avoir une sorte de euh, papa, je ne sais pas s'il sera sévère, mais en tout cas, il euh, s'assurera que ça tourne un petit peu mieux et qu'on n'a pas ce genre de problème. Personne ne pense à Starfield. Il euh, y aurait des choses à dire sur Starfield peut-être aussi, mais visiblement, ouais. c'est surtout ZeniMax. Euh, donc ça, c'est une chose, on peut en discuter. Et puis l'autre chose à noter, c'est que euh, Sarah Bond, qui est un petit peu la star montante, le nom que euh, la plupart des gens connaissent juste après celui de Phil Spencer, donc la star montante de Xbox, qui devient, elle, présidente of Xbox. Enfin, Xbox présidente. Donc, la présidente de Xbox. Si vous vous demandez quelle place ça laisse à Phil Spencer, lui, il est CEO. Il est toujours euh, Chief Executive Officer. Okay. Mais tout le monde euh, est sous euh, Phil Spencer... Et du coup, ça fait une structure où lui gère vraiment le navire et il y a des gens qui s'occupent de trucs très importants. Sarah Bond, par exemple, qui est présidente de Xbox, s'occupe de la plateforme, des consoles, en gros, de euh, ce qui fait la, la, la marque. Xbox spécifiquement au niveau de la plateforme et du matériel. Donc elle va superviser les prochaines générations de consoles, comment fonctionne la plateforme, les refreshs dont on avait entendu parler euh, par des leaks euh, après le procès de, qui devrait arriver l'année prochaine ou je ne sais plus, l'année prochaine, 2025. Ouais, ouais, vous ouais, savez, ouais. les consoles sans, sans lecteur de CD, tout ça. Euh, donc voilà, c'est elle qui s'occupe de ça. Il y a d'autres changements qui sont peut-être un petit peu moins intéressants. Euh, et vous remarquerez que, que, que
2: Bobby Kotick est tout en bas l'organigramme quasiment. Bon voilà, c'est juste pour le la blague, hein, mais il est tout on, en on, bas. J'ai pas vu qu'on voyait, qu on voyait cotique. Euh, je pense qu'il il descend, il descend jusqu'à justement arriver à la sortie, parce que normalement c'est ce prévu. On est d'accord.
1: <rire> Alors, on imagine effectivement que c'est prévu pour la fin de l'année. Hein, ce ce qu'ils avaient dit officiellement, c'est il reste ouais. euh, jusqu'à la fin de l'année pour aider à la transition. Ils n'ont pas dit qu'ils partiraient. Donc. On ne sait pas encore s'il part en 2024. On imagine qu'au milieu des fêtes de Noël, il y aura un petit communiqué de presse qui annoncera, qui remerciera de ses bons et loyaux services à Activision Blizzard, Bobby Kotick, qui sont plus Exactement. que des bons et loyaux services. Hein. Malgré... J'en parlais dans une des conversations euh, post-stream que j'ai publiées pour les Patriotes, justement, euh, spécialement, et qui arrive d'ailleurs dans un édito. Euh, en plus, j'avais fait une version vidéo, mais je l'ajoute dans un édito en version audio uniquement, euh, à la suite d'un édito que je publie ce week-end. Et j'explique aussi pourquoi Bobby Kotick est une personnalité incontournable de cette, cette industrie. Et autant humainement, au niveau de la culture, il a été visiblement. Euh, euh, il, a, il a permis, en tout cas, une culture to toxique. Autant au niveau du business, ce qu'il a fait avec Activision est invraisemblable. C'est complètement unique dans l'histoire du jeu vidéo. Mais oui, il est tout en bas et il risque de, de sortir par la petite, grande, moyenne,
2: c'est vraiment, c'est marrant de voir que c'est juste un, un, un gars du staff comme un autre en fait à la limite t'as l'impression tu sais il est vraiment au milieu perdu au milieu de plein d'autres gens que ouais. moi je ne connais pas tu vois oui je pense que c'est fait pour
1: la, pour la blague mais oui pour la blague c'est fait je pense que c'est pas fait euh, sans évidemment comment dire c'est fait avec euh, intentionnellement fait sans rien penser mais, mais ouais. bon. euh, du coup mais à part ça à part cotique euh, les évolutions pour Madbouti et Sarah Bond spécifiquement spécifiquement euh, moi, je trouve ça intéressant, surtout du côté de Madbouti, c'était attendu pour Sarabonde. Est-ce que ça vous évoque quelque chose, vous C'est un changement attendu après un, un, une croissance aussi énorme de la, de la société, j'imagine euh, Toi qui navigues dans les sphères sûr, maintenant ouais. de, de l'industrie de euh, JK, qu'est-ce que tu qu que en ah, penses de tout ça euh, bah, je, je, je
2: pense qu'effectivement c'est euh, bah, normal que ça arrive déjà après l'acquisition parce que là c'est une nouvelle étape pour Microsoft qui commence hein. euh, je pense quand même que déjà bon, que Phil Spencer c'est logique qu'il reste en place et qu'il reste tout en haut euh, après tout porte à croire que euh, le jour où Phil Spencer va partir ailleurs je sais pas où mais voilà a priori, Sarah Bond, qui est la personne que tu vois le plus, en fait, qu'on voit le plus sur scène, qu'on voit le plus pendant les lives, après Phil Spencer, euh, remplace peut-être à terme Phil Spencer, on verra. Après, je pense que, euh, avec ce rachat, mine de rien, avec Activision Blizzard, euh, ils ont quand même d'énormes défis à relever l'année prochaine avec ce nouvel organigramme, euh, parce, que, bah, parce que, pour le moment, tout, 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 tout ce qui a été fait ces dernières années, n'a pas forcément donné, donné lieu à des trucs complètement incroyables. Enfin, voilà, il y, y a eu Redfall cette année qui a été compliqué, il y a eu euh, Starfield, même si le succès critique, enfin, le succès public est là, le succès critique est mitigé, mais voilà. Donc, clairement, je pense qu'ils mettent en place une organisation qui est, j'espère pour eux, la plus solide possible pour qu'après le rachat d'Activision Blizzard, on ait enfin, ça y est, des, des, des vrais mastodons, euh, des vrais jeux, euh, des très, très grosses productions qui soit, quali soit qualitative et qui soit à la fois des succès publics et des succès critiques, ce qui n'est pas toujours le cas actuellement
1: oui, chez Microsoft. Ouais. Christophe
3: Oui, euh, oui, ouais, non, non, mais, mais, mais... Non, mais évidemment, dans le détail, on, pas, voilà, on fait un petit peu avec ce qu'on nous donne, les éléments vus de l'extérieur, comme ça. Mais c'est vrai que moi, ce que ça m'inspire, c'est sans doute... Euh, c'est ce que dit Jika, c'est-à-dire c'est la difficulté à... C'est la difficulté à grossir quoi c'est à dire que on connaît tout ça même dans des boîtes plus petites il y a toujours des paliers etc euh, tu passes d'une petite boîte de 5 6 personnes et puis tout d'un coup quand on arrive à 10 15 les process sont plus les mêmes parce oui. que parce que parce qu'il faut créer des il faut créer des trucs intermédiaires il faut euh, bon et, et là de la même manière même si ces boîtes là nous paraissent être des espèces de mastodontes un peu impersonnelles et insensées, euh, et ben ça reste des euh, ça reste des structures avec des gens à leur tête qui doivent prendre des décisions. Là, on voit bien que depuis quelques temps, le marché se restructure tellement qu'il navigue un peu tout à vue, et, euh, que ce soit Microsoft avec Xbox, mais du côté de chez Sony, on en parlera, euh, et certains éditeurs aussi. Et donc, euh, j'espère que l'idée, c'est ça, c'est d'arriver à, à gérer pour eux la difficulté d'avoir grossi autant, avec autant de rachats de studios, euh, qui ne sont pas supposés apporter tous la même chose et les mêmes savoir-faire et les mêmes jeux et qui pourtant naviguent tous aujourd'hui dans le même bateau. Et comment tu arrives à faire ça? C'est sans doute hyper compliqué. Euh, et, et probablement qu'ils ont besoin aujourd'hui d'arriver à structurer les choses de manière plus claire, avec peut-être plus de personnes gérant, euh, gérant différentes choses, avec à la fois les spécificités des, des petits studios et des attentes et en même temps, une cohérence d'ensemble parce que ouais. bah, tu travailles chez Xbox en fait quoi tu vois et, euh, et, euh, et je pense que c'est ça le truc c'est d'arriver à régler et gérer une difficulté qui est sans doute immense de, de à la fois de spécificité des studios et de ce qu'on attend d'eux parce qu'on voit bien qu'ils sont très en difficulté avec plein de, de jeux qui n'arrivent pas euh, ou quand ils arrivent c'est pas exactement ce qu'on en attendait de studios dont on sait pas bien aujourd'hui ce qui trafique avec leur jeu qu'on nous a annoncé <rire> depuis la nuit des temps et donc il y a des spécificités à respecter parce que c'est pour ça qu'on est allé chercher ces gens là et en même temps il faut créer un truc global c est sans doute immensément compliqué et euh, bah, tant mieux pour eux s'ils arrivent effectivement à mettre les bonnes personnes au bon endroit pour donner euh, pour donner l'impulsion et le la, la cohérence ça, bon, qui ouais. semble manquer. quoi tu vois, Et ça, ça, on le verra l'année
2: prochaine. Et je, je, je pense juste qu'il qu joue très gros parce que euh, j'ai du mal à imaginer que si par malheur, les, les prochains très gros jeux, Microsoft, je sais pas, je pense à Fable, je pense à des, des, des jeux qui sont annoncés depuis longtemps, sont des foirages comme l'a été Redfall. J'ai du mal à imaginer que les gens à la tête de cette division gaming restent. C'est-à-dire que même Phil Spencer, je pense qu'il il il peut être sur un éjectable si au final il n'est pas capable entre guillemets de faire en sorte que Xbox délivre des triple A exclusifs vraiment de qualité quoi. Euh, donc il joue énorme, il joue, il joue vraiment. Je pense, je pense que l'année prochaine va être très très importante
3: pour ah, eux ouais, ouais. en termes en même en temps moins de problème de production. T'as toujours des fusibles un peu intermédiaires qui servent, tu sais, c'est comme dans le foot, c'est-à-dire que <rire> euh, quand tu suis par exemple le Paris Saint-Germain depuis, euh, depuis depuis ces 10-12 dernières années, de leur rachat, etc., t'as un peu l'impression que par exemple le président du PSG aurait pu partir, quoi. tu vois, c'est-à-dire ouais, qu'au ouais. bout d'un moment, ouais. ça peut pas juste être la faute des entraîneurs quand <rire> on n'y arrive pas. Faute, quoi. Bon, tu vois, je pense bon, que... et donc, tu as, as tout à fait raison, mais manifestement, pas ce n'est pas ce qui arrive la plupart du temps, ouais. parce qu'on va trouver des fusibles intermédiaires qui prennent pour les copains, bon, voilà. On ouais, va mais en... au bout un bon, on n'y est, hein. est pas non, encore, on n'y est pas encore au, au là, fusil, là, voilà. mais,
1: mais moi, je ne serais pas surpris que, que Phil Spencer, je le disais, euh, les Phil Spencer finissent par euh, partir content de tout ce qu'il a fait euh, mais bon on verra, on verra. Ah, peut, moi, de... moi ma prédiction c'est qu'il va faire le prochain E3 euh, entre guillemets E3 mais qu'il sera pas ouais. au suivant mais on verra hein. mais, mais ah c'est oui. marrant ce Et que puis... vous dites sur euh, la, la gestion des studios parce que en particulier Matt Bouty qui se concentre sur, ils ont mentionné euh, Zenimax C est, c est, évidemment, la philosophie de Phil, de Phil Spencer, c'était on laisse les studios faire ce qu'ils veulent. Ils sont complètement libres, ils sont machin. Mais on sait bien que quand tu rejoins une structure plus grande, en particulier quand ouais. tu livres pas les trucs qu'on espérait que tu allais livrer, on pense à Redfall évidemment, qui est le, 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 euh, oui, le suspect le plus euh, saillant. Et ben, ben là, bon. j'ai l'impression que c'est un petit peu bon. Euh, maintenant, Matt, il va être derrière vos fesses. Alors c'est pas non plus euh, vous faites ce que je dis quand je le dis, machin. Mais il faut qu'il y ait, euh, je ne sais pas, le prof qui regarde les devoirs, quoi, au, au minimum. Donc. Mmh. Bon.
3: Oui, oui, tout à fait.
1: À côté de ça, euh, un autre changement chez Microsoft, et on sent que les vis sont en train d'être resserrées, c'est euh, oui. pour les accessoires. Je ne sais pas si vous avez vu cette info, mais jusqu'à maintenant, j'étais surpris d'ailleurs, mais jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de programme d'accessoires officiel pour... Xbox pour la Xbox et pour Microsoft ouais. et donc n'importe qui pouvait faire des accessoires et depuis pas longtemps depuis quelques jours les gens qui utilisent des accessoires non officiels qui n'ont pas été passés en revue par Microsoft ont un message d'erreur sur leur Xbox en disant votre accessoire ne va bientôt plus marcher voire il ne marche plus euh, on vous prévient avant pour que vous puissiez euh, aller le rendre au magasin alors si on l'a acheté depuis un an je sais pas comment on fait pour aller le rendre mais c'est marrant de voir qu'on on commence à faire les choses un petit peu plus sérieusement euh, on, on, et le, le coût des accessoires que toutes les autres sociétés du monde fassent, font, que ce soit Sony avec la PlayStation ou Nintendo ou Apple, enfin, il voilà, y a un programme d'accessoires et c'est autorisé pour qu'on on, on verrouille un peu les choses et on s'assure que tout soit au niveau qu'on veut avoir sur notre plateforme. Et eh ben, Xbox y arrive aussi. Moi, je crois que c'est un petit peu tout ça pris ensemble. C'est un peu euh, les gens qui se rangent en ordre de bataille. Et maintenant, on a réussi à faire ce qu'on voulait avec les studios. Et eh ben, c'est fini de rigoler, quoi. On, on, on nettoie tout partout. Et maintenant, ça va tourner au pas. Plus ou moins, mmh. mais...
2: Ouais, après, juste pour cette histoire accessoire, c'est vrai que euh, Microsoft a la base un, enfin, issu du monde PC. Et sur le PC, sur le monde PC, t'as pas forcément ces histoires de certification. Par exemple, de l'autre côté, chez Sony, et c'est aussi pour ça qu'il y a très peu de manettes euh compatibles PS5 hors dehors des, bah, des, des, des DualSense parce que les certifications Sony sont beaucoup plus complexes Alors en plus il y a des technologies en plus sur les, sur les DualSense aujourd'hui qui, euh, qui sont assez complexes à reproduire euh, contrairement à Xbox où effectivement euh, n'importe qui pouvait sortir une manette Xbox et PC c'était la plupart du temps le cas quand acheter une manette d'une autre marque euh, et effectivement là bah, ils, ils essayent peut-être d'avoir un écosystème plus, plus fermé plus cohérent je ne sais pas euh, voilà mais euh, est-ce que c'est une bonne chose Honnêtement, je ne suis pas sûr que ça change grand-chose, en fait, parce qu'il y, y, y a déjà énormément de marques euh, tierces qui font des super manettes, euh, des super manettes euh, autres que, bah, que Xbox et PlayStation, donc il euh, n'y a pas de raison que ça ne continue pas, quoi.
3: Alors, évidemment... Mais parce que là, si, si, non, mais si je comprends bien ce que vous dites, c'est que là, typiquement, aujourd'hui, sur Xbox, on a une manette euh, tierce, et, et euh, sur Xbox, on est prévenu que, attention, votre manette... Euh, alors est-ce que, est que pour les gens qui ont acheté une manette
1: avant qui est pas tu crois que ça il se
2: retrouvent eh ben j'ai bien euh, l'impression j'ai l'impression que, tu ça, que, par que contre si tu as cool. acheté
1: une manette avant et j'ai pas vu plus d'outrage à ce propos donc ouais, peut-être que, que, que je clair. me trompe mais moi c'est ce que j'ai compris si tu as acheté une manette tierce qui n'était pas autorisée j'imagine qu'ils avaient déjà un programme officiel machin mais si tu as acheté une, manière, ah oui, une manette tierce qui n'était pas autorisée tu vas bientôt plus pouvoir l'utiliser je dois me tromper peut-être que si tu l'avais déjà branché avant il la reconnaît et donc euh, il l'autorise et que c'est que pour les nouvelles je sais pas, ils ont même pas prévenu. Enfin, c'est un peu.
2: Oui,
3: D'accord.
1: Bon, c'est ce que
2: Mais je. C'est vrai que c'est étrange.
1: Ouais. C'est étrange. Je suis un Mais
3: peu. Et c'est
2: vrai que ce que, ce que ce que dit Malo sur le chat, c'est pas bête. C'est aussi peut-être une façon d'un de, de, truc un truc plus sécurisé. Parce que tu, tu peux très bien avoir des malware ou des, 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 des saletés comme ça via un firmware, une mise à jour de firmware sur une manette qui va se transmettre à, à ta console. On peut imaginer qu'il y a peut-être un programme un peu plus sécurisé pour empêcher les. les des, 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 des intrusions malveillantes, etc., d'arriver. Oui, et puis... C'est pas impossible.
1: Il y a des, a, petit, des, des accessoires rare, de mauvaise qualité. On nous mentionne, par exemple, la question des volants ou des joysticks dans la chat-room qui sont euh, qui reproduisent le mouvement des manettes simplement avec d'autres contrôleurs mais qui sont pas des vrais volants genre on tourne un petit peu bah ou ouais, machin c'est pas. pas et puis euh, on mentionne aussi dans les articles là aussi on nous demande dans la dans la chat room euh, le problème de triche et effectivement on peut émuler par exemple euh, des avec des souris on va utiliser une souris qui va émuler le euh, la manette et donc on est placé dans des lobbies à manette mais on utilise la souris et donc on est plus précis enfin ce genre de problème il y a des programmes d'ailleurs qui font ça donc oui ça permet de de nettoyer le truc. L'autre chose aussi que ça, enfin, que ça risque très probablement de provoquer, c'est une augmentation des prix des accessoires parce qu'on n'aura plus les trucs. Ah oui, enfin, moi,
3: quand, quand, quand tu me dis ça et sans avoir trop de, de connaissances et de, et, de, et, de, et de trucs en la matière, le, là, évidemment, la première chose à laquelle on pense, c'est de refermer un petit peu le système autour, effectivement, de, 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 de partenaires qui harmonisent ou avec lesquels on harmonise un petit peu les propositions et donc les tarifs, et puis d'écarter un petit peu les trucs un peu cheap, qui par ailleurs pourraient peut-être faire le boulot, j'en sais rien, parce que je n'en utilise pas, et qu'on écarte un petit peu les trucs qui viennent, disons, casser les prix, quoi. Ouais. Bah, les deux sont vrais en même temps, hein. ça augmente la qualité et ça augmente le
1: prix, j'imagine que Exactement, quand tu fais ouais, une... Quand tu fais une manette approuvée par Microsoft parce que tu es dans le programme, bah Microsoft, euh, <rire> tu vois, ils prennent un petit, un petit morceau du prix, comme partout, comme dans tous ces trucs. Et donc, euh, j'imagine que c'est une motivation aussi. Donc, voilà pour les petites infos Microsoft. Euh, deuxièmement, tu l'évoquais à l'instant, euh, Chris, on a un, une annonce qui est euh, un petit peu surprenante, mais peut-être pas à mon sens, pour les raisons auxquelles on pense, c'est les licenciements qui ont été d'abord euh, rumeurifiés et puis confirmés chez Bungie. Bungie qui vient d'être racheté par euh, Sony. On a, en fait, il euh, bon, y, y, y a toute une histoire. Il y a une centaine de personnes qui sont licenciées de Bungie. 100 personnes, ça correspond à à peu près euh, 8% du staff, et la raison pour laquelle la, la, enfin, la raison qui a été donnée en tout cas pour ces licenciements, c'est que les revenus de Bungie étaient en dessous de ce qu'ils avaient espéré, imaginé, projeté, et là vous dites en dessous, ouais bon ça va, c'est bon, en dessous, c est, c est, on, on a toujours des bons et des mauvais jours, ok 45% en dessous de leur projection. 45% c'est quand même assez massif, et donc euh, bon, je peux imaginer que ça ait des impacts après, est-ce qu'ils auraient dû licencier ou pas pour euh, rester en vie, ils font quand même partie du groupe Sony maintenant, du groupe PlayStation, donc euh, je sais pas, mais en même temps s'ils sont gérés indépendamment, bref euh, en tout cas ce qui est sûr c'est que ils licencient une centaine de personnes on a aussi entendu, ça ça n'a pas encore été confirmé, on, on imagine que ça le sera bientôt, euh, que la prochaine extension de Destiny, The Final Shape a été retardée ouais, 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 ouais. de février à juin pour l'améliorer et on peut comprendre, je, pouvais, je pourrais vous parler de Final Shape. J'étais un petit peu, pas tiède, mais un petit peu surpris du, de l'ambition limitée de l'extension. De Après, ce n'est pas en quatre mois qu'ils vont changer le scope de l'extension. Mais au-delà de ça, à retenir, euh, bah, les gens qui se font licencier, qui perdent leur emploi, comme toujours aux États-Unis, eh ben, euh, ils ont alors, plusieurs choses. D'abord, euh, ils ont été renvoyés le 30 octobre et leurs, euh, leurs bénéfices, leurs avantages dans la société, courent jusqu'à la fin du mois. Donc ils ont eu un mois qui restait. La santé et euh, les autres bénéfices, genre la sécu qui sont privés aux États-Unis, euh, comme toujours, dans, ces, dans ce pays et dans ce contexte. La société a dit on va vous couvrir, euh, vous inquiétez pas, machin. Mais quand on dit on va couvrir, en l'occurrence, c'est trois mois. Et trois mois, c'est considéré comme pas mal aux états unis Voilà. Et il n'y a pas d'assurance euh, chômage, de machin, ça n'a rien du tout. Et encore un truc qui est encore plus vicieux, c'est que ils avaient euh, des actions, euh, des sortes de stock options, ce n'est pas tout à fait des stock options, mais des actions qu'ils devaient avoir s'ils si restaient un certain temps, sauf s'ils quittent la boîte, sauf que même un licenciement, ça compte comme bah, tu quittes la boîte. Donc ils n'y auront pas droit. Il y avait eu une histoire au moment du rachat par Sony, genre, ouais, ouais, vous en aurez, on fait un échange de machin de ceci. Eh bien, euh, ils ne l'auront pas. Donc, euh, bah, écoutez... Comme toujours, moi, ce que je dis dans ces cas-là, euh, c'est une des raisons pour lesquelles on parle tellement de syndicats dans l'industrie du jeu vidéo, euh, en particulier aux États-Unis, partout dans le monde, mais en particulier aux États-Unis, où on n'a pas les filets de sécurité euh, sociaux qu'on a ailleurs dans le monde, et où il faut pouvoir faire valoir son, son sa, enfin faire entendre sa voix, quoi, par le biais d'un euh, syndicat qui va parler au nom des employés. Et aux États-Unis, ils n'en ont tout simplement pas, même si on est moins syndiqué dans l'industrie vidéoludique ailleurs, et en France par en exemple général, euh, sans oui, doute, oui, en ouais. général bah, on a quand même d'autres euh, moyens de euh, sécuriser sa vie en cas de coup dur euh, sécurité sociale euh, 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 assurance chômage, machin, tout ça enfin l'éducation, euh, les enfants vont continuer à pouvoir aller à l'école, tout ça aux états unis c'est pas le cas donc... mais bon c'est pas, évidemment, c'est pas, pas foufou, quoi.
3: Non, 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 absolument pas. Euh, et pour revenir à, à, aux projections qui, c'est vrai, sont étonnantes, euh, après, c'est vrai que Bungie, euh, c'est un studio particulier, enfin, qui tourne, euh, euh, qui tourne avec, euh, avec Destiny. Euh, donc, euh, c'est toujours cette idée d'avoir euh, 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 tous ces œufs dans le même panier, enfin, avec, des, des, avec des, des extensions qui arrivent après année, 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 après année. Le jeu commence à avoir un, un certain âge. Là, évidemment, l'idée, c'était un petit peu de refaire monter la mayonnaise avec celle qui arrive l'année prochaine, qui est supposée mettre fin à cette espèce de grand arc narratif instauré depuis enfin mis en place avec avec le 2 et les extensions qui suivaient donc il y a une idée attention c'est la conclusion épique et surépique euh, mais sauf que euh, elle est pas encore là ils en ont le fait pas beaucoup parlé et en attendant c'est vrai que en toute logique le jeu et c'est c'est bien normal euh, bah, euh, continue sa vie un petit peu en pente descendante parce que tous les jeux n'ont pas forcément le rebond. Alors, sans doute qu'ils se sont dit bah, « Tiens, FF14, par exemple, après 10 ans, c'est toujours insensé. » Mais enfin, tous les jeux ne sont pas FF14, quoi. Et euh, Destiny 2, que moi, j'adore et j'y joue beaucoup. Bon, au bout d'un moment, on a effectivement le droit de, de voir arriver euh, ce type de lassitude. Alors, je ne sais pas, pas quels sont les chiffres de fréquentation, les trucs, etc. Mais c'est vrai que c'est le problème d'avoir un studio qui... Euh, qui repose essentiellement sur, sur, la bonne santé, euh, sur la bonne santé de ce titre-là, euh, qui a quand même aujourd'hui euh, déjà pas mal vécu, quoi. Et, euh, et bon, puis, on ouais. sent que sur les dernières...
1: Il y a deux problèmes, à mon avis. D'une part, sur les dernières extensions, c'était un petit peu... Enfin, euh, je ne veux pas être offensant envers les développeurs, mais c'était un petit peu la b team tu vois, qui s'occupait du truc. On était sur, mmh. des, sur des rails, on faisait un petit peu la même chose encore et encore. Et puis, en plus de ça... Évidemment, euh, l'année 2023, on avait d'autres choses euh, qui attiraient
3: notre attention. Ouais, C'est sans doute ça, la ça, plus... Ça a joué manifestement, enfin, tu vois. Mais euh, euh, moi, j'y ai là... moins joué. Donc, ça veut bien oui, montrer aussi. que. Bien aussi, que... Non, mais il y, a, il, y a plus, il y a vraiment plusieurs choses. Il y a effectivement bon, voilà, la, la, la santé d'un jeu, qui, qui, jeu service qui décline comme ça. Il y a ce que tu dis, à savoir que l'année 2023 n'a sans doute pas aidé Destiny parce qu'elle est tellement dingue et on a tellement de choses à machin. Il y a aussi le fait qu'éventuellement, alors c'est sans doute un peu marginal, mais, mais néanmoins. Euh, tu voudrais t'y remettre euh, t'as aimé Destiny, euh, t'as trouvé ça chouette euh, t'en as entendu parler par un pote enfin j'en sais rien, bref tu dis ah bah tiens Destiny pourquoi pas euh, c'est une usine à gaz invraisemblable enfin tu vois, euh, moi ouais. quand j'y joue pas pendant quelques mois déjà quand j'y reviens leur système, enfin, j'exagère un peu <rire> c'est pas tout à fait vrai ah non, non, mais il si, mais mais y, y a des périodes où ça a pu m'arriver parce qu'il y a des moments où j'y ai vraiment moins joué quand tout d'un coup tu veux remettre un nez là-dedans enfin je veux dire, c'est un des ils sont beaucoup à faire ça aujourd'hui, c'est-à-dire tous ces jeux-services ont tellement de couches et de surcouches et de surcouches que c'est invraisemblable, mais en la matière Destiny 2 il faut le vouloir pour y aller ouais. quoi, tu vois. quand qu t'es pas y accro, même. il faut le vouloir pour y aller quoi parce que tu peux être facilement en train tu es là, tu es devant ton truc, ouf, OK, par où je commence, où je vais, c'est quoi la monnaie, c'est okay. quoi les défis, c'est quoi les quêtes. Il y a les quêtes qu'on a mis de côté qui reviennent qui... Bon, enfin bon bref. Donc c'est pas un jeu facile d'accès. euh donc, euh, donc voilà, et c'est un jeu pour pour habituer qui lâche pas l'affaire mmh. et, euh, et sans doute qu'effectivement, comme tu le dis, l'année 2023 a un petit peu émoussé. Le, 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 ben on a, a eu tendance, tellement d'occasions de lâcher
1: l'affaire plus encore que voilà. les années précédentes, ouais, ouais. peut-être. Il y a un autre article qui est hyper intéressant de gamingindustry.biz euh, de euh, Christopher Dring qui dit que, enfin, en fait, qui pose la question, qui dit euh, c'est l'une des meilleures années de l'histoire du jeu vidéo, même au niveau des ventes. Enfin, en tout cas, c'est une très très bonne année et pourtant on voit plein de studios qui licencient à tour de bras. Euh, on pourrait parler d'ailleurs des, des, de la question du jeu service chez Sony et on peut se, se demander s'ils ne se disent pas bon, euh, on voulait aller à fond sur le jeu service. Finalement, on se demande s'ils ne commencent pas à, à se sentir, euh, comment dire, à avoir cold feet, à se dire ouais, peut-être moyen, je ne sais pas. On, on, on verra dans les, dans les mois et les années qui viennent mais sur l'année, en général, il euh, y a eu énormément de bangers, il y a eu énormément d'argent qui est rentré, et pourtant, les studios licencient. Alors, selon ce que dit euh, cet analyste, moi, ça me paraît assez cohérent, c'est pas qu'il y a une crise dans le jeu vidéo euh, en tant que tel, c'est pas que le jeu vidéo va mal, en fait, pour moi, quand on dit crise dans le jeu vidéo, c'est que le jeu vidéo va mal, c'est pas ça, c'est qu'il y a eu beaucoup... Euh, de, de choses qui ont été publiées là et qui ont eu beaucoup de succès mais un contexte économique avec euh, bah, la guerre euh, l'inflation le, 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 etc et donc les studios mmh. sont prudents et puis certains d'entre eux ont des problèmes évidemment comme toujours je sais pas Jika si, est-ce que tu penses qu'on peut dire qu'il y a une crise dans le jeu vidéo on en parlait il n'y a pas longtemps hein, mais euh, cet ouais. article nous, bah, et, je, et cette je, news nous crise je ne sais pas
2: je pense qu'il qu y, y a vraiment l'effet de plusieurs facteurs, il y a bon, ce que tu viens de dire, il y a aussi je pense, une, une fin, entre guillemets, naturelle, chaque fois c'est pareil, une fin de cycle de production, c'est-à-dire que là, il y a d'énormes jeux qui sont sortis, bah, la plupart, en général, c'est vrai que ça arrive très souvent, une fois que les, les, les très gros jeux sont sortis, on se retrouve avec une masse salariale qui est beaucoup trop élevée par rapport à, à ce, qui, ce, ce dont tu as ce besoin. Ce dont tu as besoin pour lancer euh, la production
1: du suivant, voilà. et aux états unis tu peux écrimer sans problème, quoi.
2: Voilà. Et ça, c'est classique. Euh, et aussi, je, je sais plus, j'ai lu ça aussi ailleurs, qu'il euh, y a aussi le fait qu'il bah, y a eu énormément d'investissements euh, dans le jeu vidéo de la part d'investisseurs bah, pendant le Covid, parce que c'est là que ça a explosé. Et là, il y a un peu un retour de bâton, en fait. Mmh. Que les, les investisseurs se sont vachement refroidis euh, sur, sur l'argent, la, à, finalement, à donner à, à l'industrie. Euh, bah, notamment, euh, un Group groupe. Hein. Ce qui s'est passé avec Ambrasser c'est parce qu'il y a oh. un deal avec euh, avec, 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 avec l'Arabie Saoudite, je, je crois qu'il ne pas groupe, fait, ouais. Sa vie groupe, voilà, euh, qui leur a coûté euh, littéralement des milliards, donc ça a entraîné bah, une vague énorme de licenciements. Et donc, donc voilà, c'est vraiment, vraiment plusieurs facteurs. Je suis pas sûr que euh, ce soit une crise, euh, le, comment dire, ancrée et larvée et qui va durer. J'espère, en tout cas, euh, j'ose espérer que malheureusement, une fois que bon bah il y, y aura eu malheureusement beaucoup de licenciements. Euh, et, et ce que j'espère aussi, c'est que tous ces gens qui ont été licenciés, enfin voilà, ils sont des, des gens talentueux, créatifs. Ils, iront, ils, ils quitteront pas l'industrie du jeu vidéo ils resteront dedans, ouais. ils iront créer d'autres studios et ça donnera j'espère lieu à des, des, des jeux super plus tard etc euh, et donc une fois que tout sera ça passé on va revenir à un truc un peu plat un peu plus
1: sain et euh, avec des, 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 comment dire, un système de production plus classique quoi. et bon courage euh, à ceux qui ont perdu leur emploi entre temps, euh, évidemment c'est ouais. pas facile en particulier aux états unis exactement Troisième sujet du jour, c'est le retour de notre grand événement, grande fête euh, vidéoludique en France, la Paris Games Week. Je pense qu'on peut dire Paris parce que Games Week, c'est en anglais. Paris. Euh, mmh, après ça. les années pandémie, euh, c'est le retour. Alors un retour qui <coughs> était annoncé Paris. comme sage, je vais pas dire modeste, mais sage. Euh, je il sais avait pas il déjà y a eu un, un événement l'année dernière. Ah, il y avait eu l'année dernière. Tu vois, je l'ai même. Oui, je oui, même oui. Le, le retour, le vrai retour, c'était l'année dernière.
2: Ah,
3: mais non, mais tu mais vois, as ça. raison. Je disais une bêtise. Le vrai retour, machin. Oui, excuse-moi. Oui, oui, oui. tout à fait. C'était l'année dernière, oui, bien sûr. Mais voilà. du coup,
1: euh, bon, je, comme je disais, je sais pas s'il y a énormément de choses à en dire, mais tout de même, vous vous y étiez euh, tous les deux. C'est encore en cours. Hein, C'est jusqu'à ce week-end, si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, ouais, euh, ouais. Qu'est-ce que vous en avez pensé Qu'est-ce que ça a donné Dites-moi tout.
3: Bah, écoute, c'est l'agencement habituel. On entre dans le hall. Il euh, y a un grand stand Nintendo euh, dans lequel, euh, sur lequel tout le monde s'éclate avec euh, du, du Mario, du, voilà, du, du Splatoon et ces choses-là. Euh, les, les, c'est bien, on ne on perd, perd pas ses repères. C'est-à-dire que les stands sont à peu près au même endroit. On regarde sur la droite, on a Xbox. Au fond, on a une espèce d'énorme mastodonte Sony. Il euh, y a quelques belles choses qui sont à jouer et comme le disais, comme tu le disais d'ailleurs, euh, euh, y compris des trucs qui ne sont pas encore sortis, parce que c'est vrai que la Paris Games Week, je, la plupart du temps, c'est quand même un salon très centré sur euh, c'est pas un salon pro, même s'il y a des choses à y voir, c'est un salon fait pour que les joueurs puissent venir essayer les jeux, et en l'occurrence les, les jeux de, de la saison. Euh, oui, parce que le timing, donc, euh, le
1: placement dans l'année de la Paris Games Week, fin octobre, début novembre, ça fait qu'on n'a plus beaucoup de choses à annoncer, et les jeux sont même déjà sortis, et c'est les jeux de, de la, la période des fêtes, donc c'est vraiment pour venir les tester. Il y avait eu Sony qui ouais. avait fait une ou deux conférences, enfin une conférence deux années de suite je crois, mais généralement ouais, c'est plus ça. Ouais, ouais. ouais. Donc là voilà, écoute, c'est bien, Jika, toi tu y es, c'est bien, <rire> Ouais,
2: bah moi, enfin, moi, j'ai, j'ai, cette année, pour le coup, j'ai eu, enfin, l'année c'est déjà le cas, mais là, cette année, un peu plus parce que ça fait un an que j'y suis, j'étais, j'étais exposant, j'étais, j'étais, j'étais là en tant qu'exposant, moi, ça paraît Genswick parce puisque Rogue, bon, bah, Asus Rogue a un stand également, euh, et ce que, ce que j'en ai vu, c'est c'est, alors, ce qui est effectivement dommage, enfin, dommage, il euh, y a comme tu as dit Chris la 99, 90% les deux jeux qui sont déjà sortis il y a quelques trucs qui en avancent euh, si vous y allez là euh, voilà je, ça, ça dure jusqu'à dimanche vous pourrez tester Final Fantasy 7 Rebirth qui sort que l'année prochaine il y a euh, le Prince of
3: Persia Lost Crown je crois qu'il sort en janvier qui est jouable. Bah en fait il, il sort il sort, voilà, y, a, y a une partie des jeux parce que l'air de rien l'année prochaine démarre assez fort mmh. quand ouais, on regarde vrai. le planning le mois de janvier <rire> est pas mal et avec le, avec le, avec le Prince of Persia, mais le pas Prince que. Persia, Alors, oui. Comme j'ai une mémoire de, 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 de poisson truc machin, mais je sais que le mois de janvier démarre pas mal, et le mois de février est d'ores et déjà un ouais. peu un peu atomique. Donc effectivement, il y a quelques uns des jeux qui sortent l'année prochaine, en l'occurrence en début d'année prochaine. Il y en a comme pas tant dis, que Le ça, FF, euh, voilà, et voilà. c'est top, hein, d'ailleurs.
2: Mais et il y, y a le stand made in France aussi qui est toujours intéressant je trouve, parce que c'est que des sudos français, donc là t'as note t'as Focus, t'as Quantic Dream etc, t'as aussi des indés, euh, là cette année par exemple chez note enfin chez Focus, c'est aussi un jeu note il y a Banishers qui est jouable, donc ouais, il devait sortir ouais. cette année Banishers, c'était le, ouais. le, le nouveau jeu de la type qui avait fait Vampire, euh, il sort qu'en février, bah, février, et en l'occurrence lui par jouable. exemple
3: il s'est délocalisé en février quoi,
2: voilà. Voilà, il sort en février et en plus ça s'annonce comme un jeu plutôt plutôt solide, je pense. Donc, euh...
3: Oui, oui. Donc ouais, voilà, ouais.
2: donc il n'y a pas énormément de, de, de très gros jeux. Je, je sais que euh, nous, nous entre guillemets, sur Stand Rock, on aura du à Noir Faire 3 euh, euh, dispo, entre guillemets, en early access, euh, tu vois, parce que le jeu sort euh, officiellement que le 10, mais il y a l'early access qui commence. Euh, demain ou après-demain, je ne sais plus. Euh, voilà. Après, il y a aussi... Moi, ce que j'aime bien, à Paris Games Week, c'est souvent, c'est les petits à côté. Allez voir vraiment les petits soit les petits stands genre euh, euh, au Mac ou les gens qui font des livres, etc. Parce que ça. là, on a vraiment affaire à des, à des, à des, à des, à des passionnés qui, qui vendent leurs bouquins. Il y, y a toujours un truc sympa à trouver. Euh, et cette année, il y a MO5 aussi, donc l'association de, de préservation du jeu vidéo qui est là. Ce que je voulais noter, fait effectivement. Est, qui, euh, voilà, un stand rétro qui qui gaming est avec temps... MO5, Oui. Voilà, et je crois qu'ils fêtent leurs 20 ans, ou leurs 25 ans cette année, donc ils ont un stand assez, assez, assez gros. Et c'est toujours sympa, parce que à chaque fois que je passe devant, moi je vois des gamins de 14-15 ans qui testent du, du Mario 64, qui découvrent <rire> des vieilles consoles, et ça fait toujours plaisir.
3: <rire> c'est cool, en effet, ouais. Euh, c'est chouette, enfin, voilà, le, le style, est euh, le, le, voilà, y a, y a, les stands sont beaux, il euh, y a effectivement quelques, quelques trucs. Alors c'est marrant, parce que j'étais avec, euh, en entrant, je croisais des gens de chez euh, Microïds. Et ah oui, euh, ils, ah ont bah, enfin,
1: ils, ils ont beaucoup de choses. Microïdes, la moitié de la presse
3: française a été <rire> expatriée oui, après, chez, chez Focus. Et, voilà. Entre eux et Focus, en fait, c'était rig... rigolo parce qu'ils ont beaucoup de choses là qui arrivent. Ils ont le flashback, euh, Tintin, le Tintin, ouais. Astérix sorti, le Goldorak. Et donc ils étaient tout contents. Ils disaient Ah, on a fait venir notre énorme statue Goldorak qui était au bureau. Et alors, sans <rire> doute qu'au bureau, la statue Goldorak est vraiment insensée. Mais en fait ils l'avaient mis sur leur stand et la Paris Games Week bon bah quand même le hall sont tellement grands et les stands ouais. sont tellement immenses qu'en fait ils étaient un peu dépités parce que poser, poser dans le hall <rire> ça leur ça hall de d'orak finalement passif. il était pas si massif que ça bon mais Alors, voilà donc on peut euh, non non c'est c'est un chouette événement où effectivement on peut jouer à pas mal de choses et y compris des trucs qui arriveront dans quelques mois et, euh, et c'est cool quoi et puis peut-être enfin, si on arrive on peut, à se quoi
1: Peut-être qu'on peut recommander euh, la Paris Games Week aussi aux gens euh, qui n'ont pas l'occasion d'aller euh, ni à la euh, Gamescom, ni au Tokyo Game Show, ni au truc euh, ah oui, de, de, de oui. l'E3, parce que mine de rien, ce genre de salon, c'est une ambiance particulière, euh, c'est un endroit où on se retrouve avec des gens qui sont euh, passionnés. Si tu vas pas à la Paris Games Week, si tu pas quand même, t'aimes pas, pas un peu le gaming, donc on se retrouve avec plein de passionnés. Euh, c'est mais... des gens qu'on va voir passer des trucs, des cosplays, des, des, des trucs. Et, euh, et c'est un bon moment à passer, euh, même s'il n'y a pas de grosses annonces faites sur le salon, sur le chauffeur, ouais, on s'en fout fait. des annonces. Bah, euh, c'est
2: ça en ce fait, c'est que, que fait. nous, enfin moi en tout cas, euh, je peux faire mon mec un peu blasé parce que voilà, c'est euh, un truc... Euh, qu'on connaît pas, que je connais par cœur, et des salons, j'en ai fait plein, etc. Mais en vrai, on, il faut être fier de ce, ce, cet événement, parce que, ok, ce n'est pas parfait, mais c'est annuellement, c'est un, 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 euh, un super salon dédié aux jeux vidéo, avec quand même quelques exclus. Euh, ce n'est pas dégueu, il y, y a des belles animations, il y a, y a des compétitions sur scène, il y, y a plein de trucs à voir, et euh, c'est vachement fédérateur et rassembleur,
1: donc déjà, rien que pour ça, c'est cool, tu vois. Il y a un grand stand merchandising aussi, si vous voulez vous acheter des évidemment. De... Ah oui Évidemment. Oui, évidemment. Donc voilà pour la Paris Games Week et pour nos gros sujets d'actu. Euh, on va donc passer à nos jeux favoris du moment et il y a encore de la matière. Avant ça, je voudrais juste dire un petit mot pour vous rappeler que cette émission est financée par, 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 par vous vous, voilà, je vous pointe du doigt et euh, je pointe vers vos oreilles. C'est vous qui permettez à cette émission d'exister sur patreon.com slash rdvjeu. Vous euh, pouvez aller sur le site, voir ce qu'on vous propose. Je parlais de petits contenus bonus, il y a une newsletter étendue, il y a des éditos, il y a des émissions plus longues régulièrement. Enfin, plein de petites choses. Il n'y a pas de pub, surtout. Même cette petite partie promo du Patreon, vous ne l'avez pas dans euh, l'émission sur le flux privé. Et tout ça... Bah, c'est pas très très cher en fait, c'est même tellement pas cher que c'est vous qui décidez combien ça coûte. 1 euro, 2 euros, 3 euros, ce que vous voulez, le prix d'un café, le prix d'un mars. Si vous voulez manger un petit peu moins de euh, sucreries vous pouvez faire un par semaine, une fois par semaine, vous en enlevez un, et euh, un petit brownie là, qui est bien bon mais qui reste sur les, la bouée, et eh ben vous le mettez dans le rendez-vous jeu, sur patreon.com slash rdvjeu. Et en plus de ça, en plus des bonus, je parle des bonus, euh, tout ça c'est cool, mais la vraie, le vrai bénéfice du rendez-vous jeu, le vrai, vous savez ce que c'est Le vrai, c'est que oh. vous soutenez un type de création, un type de créateur que vous appréciez et qui est en immense majorité euh, soutenu par ce type de euh, financement, par du financement participatif de ce type-là. Et c'est, j'espère, pour ceux qui le font, une fierté, une satisfaction. Donc euh, les bonus, tout ça, c'est bien, mais... J'espère Je, que vous le faites aussi parce que ça dit quelque chose sur vous, est-ce que vous aimez, est-ce que vous faites, est-ce que vous appréciez. Donc un grand merci à tous ceux qui soutiennent le rendez-vous. Je, tous ceux et toutes celles qui soutiennent l'émission patreon.com slash rdvjeux. Si vous ne le faites pas là tout de suite, vous pouvez dans le métro, ça prend deux minutes. Hein. Vous pouvez. Mais quand vous arrivez chez vous, vous pouvez aussi le faire de chez vous. Quand vous mettez les clés dans le bol, vous le savez, dites-le avec moi, ça fait 1, 2, 3, cling, Patrick. Je mets les clés dans le bol, ça fait cling et je pense à Patrick, je vais sur mon PC, je vais sur patreon.com/rdvjeux slash et je regarde si ça m'intéresse de soutenir le rendez-vous jeu.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How about to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full turns at mintmobile.com. Hi, I'm Dori Shafrir. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today...
1: Alors, on y arrive.
0: Ouais, Alan Wake
1: même. 2 est disponible.
0: Ah, est on, commence par, on commence
1: par ça direct. Bah, je pense, oui, ah, c'est quand même le, le gros morceau. Oui, euh, euh... Non, mais je, je plaisante, mais sûr. Le gros <rire> Et du coup, euh, Jika, alors je crois pas que tu l'as fini, mais tu as quand même passé... Si. Euh... Tu ah, l'as fini. fini, ça y est ouais, je l'ai fini il y a deux jours. D'accord, très bien. Alors, tu l'as fini, Alan Wake 2 euh, redonne-nous un petit peu de contexte quand même euh, et puis dis-nous ce que tu en auras pensé, ce que tu en as pensé.
2: Ouais, alors Alan Wake et Alan Wake 2, c'est... Euh je pense que c'est en tout cas le 2 encore plus je reviendrai c'est probablement le, le, le jeu qui porte le plus l'ADN de son studio donc c'est Remedy studio finlandais hein. ils ont commencé à on rappelle rapidement Max Payne euh, Max Payne 1 et 2 après le premier Alan Wake euh, plus récemment il y a eu Control il y a eu Quantum Break bon, qui n'était pas, pas terrible euh, plus récemment Control que moi j'ai adoré euh, et moi à la base J'aime ai, bien le Premier League Mais je suis pas un énorme fan du, du jeu C'est à dire que je, je trouvais l'univers super intéressant L'histoire très bien Le gameplay était, euh, était ok Mais vraiment assez assez répétitif Mmh. Euh, entre temps il y a avait Control, je le redis, Contrôle c'est un jeu que j'ai adoré et c'est en fait c'est plus Control qui me faisait attendre à la Nouek 2 que euh, qui, finalement qu'à la Nouek euh, Donc je me suis lancé dans la Nouek 2 et en plus il y avait aussi ce focus plus, beaucoup plus horrifique que dans le premier Même si euh, la Nouek peut être un jeu le premier qui est un jeu un peu inquiétant mais c'est pas, pas vraiment un jeu d'horreur Enfin voilà sauf si toi Patrick je sais que ton niveau, est, ton niveau de tolérance bon. est assez bas donc...
1: le, le 1 <rire> j'avais l'impression que c'était un jeu d'ambiance Là, c'est vraiment un jeu de Halloween qui fait peur, quoi. Là, c'est. Oui, c'est un. Voilà, il
2: y a. Et des fois, d'ailleurs, il y a des petits abus en termes de. Enfin, là-dessus, j'en parlerai peut-être un peu après. C'est compliqué de. Alors, déjà, en termes de pitch, c'est la suite directe du premier. Et honnêtement, en termes de scénario, je vais pas me lancer dans le résumé parce que c'est un peu compliqué. C'est parfois inutilement compliqué. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on incarne donc deux personnages de manière alternative. Donc, Alan Wake, qui en fait. Qu On va dire coincé dans ce qu'on appelle l'entre-noir, donc dans un, dans un, dans un monde de cauchemars. Qui, qui, en fait, c'est la fin du premier épisode. Hein, je spoil désolé pour ceux qui, qui voulaient découvrir, mais euh, <rire> qui, qui est coincé dans cette dans cette entre-noir et qui va devoir essayer de sortir de là. Et en parallèle, donc Saga Anderson, qui est une agent, un agent du FBI, une agent du FBI, euh, qui enquête sur une série de meurtres euh, à Coldron à Lake, donc qui était le lieu de de, de, de l'action du premier, euh, une série de meurtres rituels. Hein, donc, euh, en fait, l'action se passe 13 ans après. Euh, le, le premier la Wake donc euh, voilà et en fait on va alterner euh, ces deux personnages qui évidemment assez rapidement évidemment les, les, les deux histoires vont être liées et il y a un parti intéressant déjà c'est qu'on peut on peut choisir quand on veut passer d'un de, de, personnage à l'autre euh, les, les deux histoires peuvent se suivre en parallèle sans, sans surprise elles vont se rejoindre sur la fin hein, bien sûr et, euh, et on a vraiment deux deux ambiances très différentes selon qu'on joue Wake et selon qu'on joue Saga. Euh, et la partie horrifique, alors elle est, elle est, elle est dans tous les cas dans, dans, dans les deux parties, mais la partie la plus euh, oppressante et dérangeante, je ne sais pas ce que tu en penses Chris, mais c'est vraiment la partie avec Alan Wake, mmh. euh, qui je trouve est absolument euh, incroyable en termes d'ambiance. Euh, ouais. Parce qu'en fait, il y a déjà, il faut dire un truc, c est, c est pour moi je pense que c'est le plus beau jeu de l'année, sans, sans, mmh. sans comparaison. Possible. Il est sublime, est, il est sublime. Ai joué sur, Moi j'ai joué, joué sur PC euh, Avec une bonne machine as, en plus as toutes les options Nvidia de Ray Tracing De DLSS etc Le jeu est magnifique Je sais que sur console Il s'en sent très bien aussi Il est, il euh, est déjà
3: Moi j'y joue sur console Et il est très réussi aussi C'est vraiment C'est vraiment
2: euh, voilà. étonnant ouais,
3: ouais.
2: C'est vraiment sublime euh, Et en plus Non seulement c'est sublime Mais en plus techniquement En plus artistiquement Il y a des trucs euh, Vraiment Que je, je n'avais jamais vu euh, Ailleurs euh, le jeu a, a, a un parti pris assez intéressant de mélanger Beaucoup de séquences filmées avec des vrais acteurs euh, avec, avec des, des éléments de, de jeu en 3D classiques Mais pas de manière euh, genre une cinématique en, avec, un, avec, euh, avec des acteurs et puis on repasse au jeu Non non, les, les, les acteurs Vont vraiment se mêler à l'environnement en 3D de manière assez intéressante et ça donne quelque chose de vraiment unique. C'est euh,
3: plus fluide et ça marche mieux que ce qu'ils faisait jusqu'à présent.
2: Exactement. Il, il, oh, ouais, ils avaient exactement. déjà essayé de le faire dans Control, notamment dans Quantum Break. Bon, il y avait ça. Dans, dans Control, ils commençaient un peu à, esquiver, à esquisser. Euh, là, il y a vraiment un truc euh, assez fou. Euh, donc, c'est un jeu que j'ai adoré, mais je pense que c'est un jeu qui peut aussi. Je pense que c'est un jeu qui peut diviser en termes de critiques, même si globalement les critiques sont excellentes. Je, je sais que moi, j'en je, parle aussi avec d'autres personnes qui jouent en parallèle ils sont beaucoup moins enthousiastes que moi, parce que c'est un jeu. Jeu, euh, okay. Je trouve que c'est un vrai triple A d'auteur dans le sens où on peut on peut vraiment ne pas adhérer à la vision euh, qu'a le jeu. C'est-à-dire que quand je quand je parle d'auteur, là, je parle euh, c'est à niveau de Kojima, tu vois, en termes de mmh. euh, de parti pris, de, mmh. de, de, de ce qu'on de ce qu'on veut raconter, euh, parce que le jeu donc c'est Remedy qui le développe, mais le réalisateur et le, le scénariste c'est Sam Lake qui est euh, qui est un peu le qui est, qui est quasiment le boss de Remedy depuis, euh, depuis le début, hein, depuis Max Payne, c'est lui, lui le visage de Max Payne 1 et 2. Et là, en fait, Sam c'est son jeu, ça se voit, puisqu'il est littéralement dans le jeu, hein, est un il un personnage dans le jeu. du jeu, etc. Euh, et donc, c'est un jeu qui a vraiment énormément de passages, très particuliers. Euh, ouais. C'est un jeu ouais. qui passe en défaut, mais euh, voilà. Bon, je, je suis un peu éparpillé, donc je, vous laisse, je te laisse reprendre, Chris, si tu veux. Non, non mais Chris, comme tu dis, alors... Une question tu, aussi. Tu...
3: Tu parlais de tu parlais de Kojima pour le pour le l'analogie un peu comme ça euh, auteur avec des idées très fortes qui peuvent parfois partir dans tout un tas de sens etc mais l'analogie la plus encore c'est euh en l'occurrence, c'est Twin Peaks. C'est-à-dire oui, que, oui, oui. jusqu'à présent... Non mais, ça, ça paraît être une espèce de marronnier, de, 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 de banalité. C'est le cas, parce qu'il parce qu y avait déjà ce type de clin d'œil et d'influence dans le premier, et puis dans plein de ouais. jeux ouais. vidéo. Mais le premier, Alan Wake, là, c'était vraiment, voilà, Stephen King, The Game, euh, voilà, The la Stephen part King des ténèbres, Game. etc. Ouais, bon, voilà. Et puis, il y avait des clins d'œil, il y a plein d'autres trucs. Là, ouais. c'est vraiment, à tout point de vue... Euh, alors, euh, sans aller jusqu'au génie de ce qu'est cette série, chacun son avis, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment, à tout point de vue, Twin Peaks, le jeu, au sens où, bon ben, bah, le pitch, c'est vraiment l'agent du FBI qui débarque dans la petite ville boisée euh, pour résoudre une affaire de meurtre, et puis, comme tu viens de le dire, donc c'est pour ça que je dirais pas plus loin, il y a par ailleurs une dimension dans la forêt, qui machin, etc. Bon voilà, là, c'est vraiment, c'est vraiment Twin Peaks. Et au-delà de ça, surtout, dans la manière d'être hyper foisonnant, hyper imaginatif euh, et dérangeant. Il y a une mise en scène et des jeux de miroirs dans les décors et dans des trucs qui sont, euh, qui sont absolument incroyables. On sent bien qu'il y a cette idée de vouloir nous perdre en permanence dans plein de trucs et visuels et narratifs. Enfin voilà, ils ont sans doute adoré, et je les comprends, la troisième saison de Twin Peaks qui est sortie il y a quelques années. Et, euh, et ça fait un jeu qui est, euh, que moi je trouve effectivement euh, euh, oui. hyper réussi, euh, que j'attendais pas à ce niveau, à tout point de vue, parce que, un peu comme toi, JK, le premier, je le trouvais sympa, parce que j'aime beaucoup Stephen King et que les bouquins qu'ils ont, qu ont pompés, je les ai lus aussi, je les avais aimés aussi, et c'était cool. Mais ça je trouvais que ça n'allait pas tellement plus loin que ça. Euh, parce qu'effectivement, après le reste, on, une fois qu'on faisait Pampan avec sa lampe torche et son flingue dans les bois, bon, bah d'accord. Euh, là, le jeu est très différent. C'est vraiment, c'est très différent du premier Alan Wake. Euh, parce que euh, le, ouais. les, les propositions de jeu sont, 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 sont hyper variées. Il y a ces jeux, quand on joue avec Alan Wake, on recompose des trucs, j'irai pas plus loin, mais il y a ça. Il y a l'histoire des palais mentaux. Même si, euh, qui même si, ne euh, vont pas forcément au bout d'une idée de jouabilité, il y a quand même oui. tout ce ressort-là. C'est un jeu que moi, je trouve extrêmement différent du premier, et tant mieux. Et, euh, et euh, c'est réussi, ouais. réussi à tout point de vue. C'est un ça... jeu qui a une richesse assez incroyable, et euh, voilà. parfois est, à l'excès. Il est extrêmement riche. Parfois extrêmement à l'excès,
2: Probablement, enfin peut-être. Euh, et effectivement, les influences cinématographiques, elles sont évidentes. Euh, on, peut, on peut citer l'Antre de la Folie aussi de John Carpenter tu vois, qui, est, qui a une influence évidente. Enfin voilà. Donc euh, voilà. Mais Patrick, vas-y, si tu veux.
1: Euh, ouais. alors, il y a plusieurs questions dans la chatroom. Euh, et puis moi, j'ai des questions aussi. D'abord, est-ce qu'on peut faire le 2 sans avoir fait le 1 non, mais tout alors, est toujours...
3: Vas-y, non, oui, mais tout, moi, je alors, trouve que tout est toujours possible dans, le, oui. dans la vie. C'est-à-dire, vraiment, c'est quand même conçu pour être simplement... Bon, bah, évidemment, c'est-à-dire que tu vas te dire... Bon, bah, d'accord, mais ce mec-là, pourquoi il est paumé dans une dimension, quoi Bon, bah, quand t'as joué au 1, tu le sais. Bon, voilà, ça reste le jeu où l'unana du FBI une jeune femme et un type qui sont deux viennent enquêter sur des meurtres et puis ça va raccorder avec des événements qui sont déroulés 13 ans plus tôt comme le Digika bon, euh, c'est c'est si c'est comme d'habitude t'auras pas les, plein, pas voilà, la rêve quoi tu vois
2: sachant qu'il y a plein de résumés sur internet même même Remedy a sorti une vidéo résumée parce que et, et même moi tu vois j'avais joué à Nanoué qui a la sortie honnêtement ouais, ouais, je ouais. me souvenais plus beaucoup de l'histoire hein, donc
3: j'ai dû me replonger dans le truc en me souvenant du truc non mais c'est faisable y a pas une petite référence mais oui euh, c'est faisable ouais. oui, c'est faisable, faisable simplement c'est T'auras pas la rêve des trucs, mais tu n'en mourras pas. Enfin, j'ai
1: l'impression, surtout, que euh, tout le monde a l'air de dire que le 2 est quand même beaucoup mieux que le 1. Donc, s'imposer, entre guillemets, hein, le 1, si on se dit, euh, bon, bah, j'ai pas le temps, donc je voudrais, je voudrais faire le 2, c'est peut-être pas la meilleure idée. Peut-être regarder une vidéo oui, puis euh, il, y a, il, y a, euh... il y a une
2: version remaster qui est sortie du 1, qui est, qui est tout à fait honnête à jouer aujourd'hui, mais c'est vrai que ouais, c'est pas ouais. obligatoire.
1: Euh, niveau d'horreur sur 10 ça aussi, c'est une question importante. Moi, j'ai l'impression que c'est un hmm. petit peu 11. Mais euh... <rire> Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, Chris, mais moi, en fait, il y, y a deux aspects
2: dans le jeu qui, euh, qui sont importants à noter au niveau de l'horreur. C'est euh, déjà l'ambiance, effectivement, qui peut être oppressante, mais enfin, à, à, à part certains moments. Euh, ce n'est pas Silent Hill non plus. Tu vois, ça Hill, c'est un jeu dans lequel vraiment tu sens, tu sens mal à l'aise. Il y, y a des moments oppressants. Par contre, le jeu, et je trouve que parfois, c'est un peu lourd dingue, le jeu use et abuse des jump scare
3: non mais voilà, c'est-à-dire... Il un euh, procédé
2: narratif non, que, je, que je ne dévoilerai pas, mais qui, euh, régulièrement, je suis là... Je suis là et non
3: mais ah, voilà, bon, ce n'est pas niveau d'horreur, tout dépend fait, de ça, ce que ouais. tu appelles par, par niveau d'horreur. Mmh. Si c'est niveau d'horreur voilà. au sens... Euh, pas, on n'est pas dans Lovecraft ou dans Resident Evil, les monstres ne sont pas ignoblissimaux, ce n'est oui, pas, pas la possédés, question, ce n'est pas le sujet, c'est des possédés. Bon, donc niveau d'horreur au sens visuellement... Euh, gore si, voilà, par exemple non c'est pas la question bon par oui, contre niveau jumpscare sur 10 <rire> voilà là c'est plutôt 11 voilà, ou 12 voilà, voilà, après il euh... y, a, y a certains
2: jumpscares qui sont, qui sont bien amenés d'autres où tu dis non mais ça c'était pas nécessaire quoi.
1: Voilà. on nous dit euh, faut faire le récap sur Fortnite effectivement il y a un mode à euh, la Alan ah oui, c vrai, Fortnite. Paraît, ouais. vous pouvez faire ça <rire> euh, on nous dit aussi ah tiens euh, je prends deux minutes au Turbin pour dire à, que Christophe est très beau, très bien voilà tu, tu ah ouais, le sais maintenant
3: ça, je, je m'étais fait beau pour venir chez toi donc <rire> on, apprécie, on
1: apprécie ça se voit
3: euh, j'ai une
1: question sur le gameplay parce que ça c'est un gros point d'interrogation pour moi mais avant ça euh, tu parlais des, des scènes filmées, des FMV, des full motion vidéo, donc des scènes j'aimerais en savoir un petit peu plus là dessus parce que on le devine un petit peu dans les trailers, mais en même temps, le jeu est tellement beau que parfois, on se demande presque, attends, est-ce que ça, c'est des vrais acteurs ouais. ou est-ce que c'est euh, une scène un petit peu stylisée, mais en 3D Comment elles sont utilisées, ces FNV Parce que je ne comprends pas, en regardant euh, les trailers, comment ça se passe
2: bah, c'est pas facile d'en parler trop sans spoiler ah d'accord bon bah, alors ne dis part... euh, euh, non mais on va je vais, je vais essayer de t'en dire comme des indices mm. mais voilà justement le, le, un, un des plaisirs du jeu c'est de, de découvrir comment ces, ces séquences en FMV mm. sont intégrées euh, je, je peux, je peux t'en dire une parce que ça arrive au début du jeu et c'est pas gênant euh, tu vas par exemple tomber sur une télé ok et au lieu d'avoir euh, un, petit, un petit clip en, en 3D bah, tu vas avoir un vrai un vrai spot de télé bon ça, ça, il, ça ils l'ont toujours fait dit un mm. vrai spot télé avec des acteurs c'est souvent hyper cheap mais c'est fait exprès et après, à un moment donné, tu vas t'approcher de la télé, tu vas et tu vas te rendre compte que tu peux interagir avec la télé. Et là, en fait, tu vas te projeter en gros en, dans la télé et tu vas vivre, euh, on va dire, une scène intégralement FMV en plein écran, comme au, entre guillemets, comme au cinéma. Voilà, c'est voilà. un, un des exemples. Mais mmh. c'est probablement l'exemple le plus simple qui, qu en termes d'intégration du FMV, parce qu'il y a des trucs vraiment, vraiment incroyables et, et qu'il faut vraiment pas dévoiler, je pense, pour profiter du jeu, parce que, euh, parce qu'il y a des choses folles. Et en fait, c'est un jeu qui, en fait, c'est un jeu qui va traiter vraiment de. La notion, je pense, de création euh, artistique, mais dans tous les sens du terme. Ça, ça aussi bien le cinéma que le jeu vidéo, que le, qu évidemment le, le fait d'être un auteur, un écrivain, parce que c'est au cœur du jeu. Euh, même la musique, même la musique est, est, est quelque part est au cœur du jeu en fait. Et c'est assez fou. Le sound design, il est, il est absolument ma boule aussi de, du jeu. Ouais. Enfin, c'est assez impressionnant. Donc voilà, c'est vraiment une espèce, une espèce de tentative de d'œuvre totale, de, tu vois, je veux dire, qui, qui veut parler de plein de trucs, euh, qui des fois se perd un peu parce que c'est, on peut trouver ça un peu boursouflé, un peu peut-être un peu prétentieux, mais si tu rentres dedans, enfin moi je sais que
1: j'ai vraiment, c'est mmh. un régal quoi. Combien de temps avant que Rémy ne se fasse racheter C'est peut-être. J'ai l'impression que bien, ouais. lentement mais sûrement. Ah mais mais attends mais ils, ils sont déjà. Que je dis bah, pas... non, et non, 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 ils sont indépendants. Non, 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 non. Ils là, ils sont édités
3: okay. par... Euh, ils, voilà, sont ils sont indépendants, là, Epic. le jeu est, est par, édité par, par Epic, Epic. oui, c'est ça. Et, ça. Euh, <rire> <et voilà>. <rire> Mais <rire> c'est vrai qu'ils ont une drôle de... Voilà, s'ils ont une drôle de, de vie comme ça, c'est assez sinusoïdal, ouais. parce que c'est vrai qu'ils étaient chez Microsoft...
2: Voilà. Mais euh, j'ai là, par exemple, que... les, 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 les remakes de Max Pay qu'ils sont en train de faire, c'est avec Rockstar. Euh, la, la suite de Control, c'est avec 505 Games, donc ils bossent avec plein voilà. de... Avec tout, ils
3: étaient chez Microsoft. Bon, à un moment, il y a eu, ça a un peu battu de l'aile après Quantum, parce et que Quantum n'a ouais. manifestement pas eu le... n'était euh, pas le succès escompté. Ils sont revenus un petit peu par la semi tite porte avec ce Control chez 505 Games, euh, qui mmh. était hyper réussi et qui machin... Et puis là, ils reviennent encore. Bon, on verra la prochaine étape, quoi, mais... J'ai
1: l'impression que euh, même Quantum Break finalement a été une étape importante puisque vous vous souvenez de Quantum Break, c'était un jeu dans lequel on mélangeait le jeu et des vrais épisodes de séries télé. <rire> qui, bon, c'était pas hyper bien réussi, mais c'était il y avait cette, cette idée de mélanger Évidemment. les deux médias mmh. euh, qui n'avait pas trouvé un énorme succès, mais qui j'imagine a servi au niveau de l'expérience pour euh, arriver et, et, à et, et,
2: clairement. À, à, à la c'est un peu la, pour
1: moi la forme finale de, de oui. cette volonté en fait de, de mélanger oui. un peu les, les, les différents types de, mé, de médiums. J'aime beaucoup l'idée qu'ils ont tenté. Ça n'a pas forcément marché, mais ils se sont inspirés, ils ont compris, ils ont mieux fait, ils ouais. sont améliorés. Aujourd'hui, on a quelque chose qui, au minimum, réussit cette intégration là où il s'était planté avant. Ma dernière question, avant qu'on avance, c'est euh, le gameplay. Parce que de Alan Wake 1, moi, je vous avoue que je suis très, très loin de ce jeu. C'est peut-être l'une des séries aujourd'hui que je connais le moins. Je ai jamais joué. Euh, je ne sais même pas comment ça fonctionne. La seule chose que je sais, c'est qu'il y a... Un, une histoire de gameplay à la lampe torche et qu'on doit éclairer les fantômes pour les faire partir parce qu'ils n'aiment pas la lumière et qu'il y a une sorte d'interaction euh, entre ce qu'écrit Alan Wake, l'auteur et la manière dont ça euh, euh, crée le monde et le, le, le monde parallèle machin, enfin je sais même pas là je ne spoil pas parce que je ne sais pas moi-même <rire> Mais le gameplay, ouais, c'est quoi ça, dans ouais. ce jeu C'est un
3: TPS C'est un... quoi Qu'est-ce qu'on fait oui, ouais. euh, Moment to moment ah Non, c'est effectivement un jeu d'action assez classique si on le prend sous cet angle-là à la troisième personne. C'est-à-dire que bah, euh, on, est, on est armé, même à Alan Wake, comme Saga Anderson, l'agent du FBI. Euh, sont armés, donc ça repose sur on a un flingue et puis on trouve aussi, on a, on a de l'armement traditionnel de ce type de jeu avec fusil, machin, bidule, ces affaires on peut les stocker dans des petites boîtes parce que quand on en a trop c'est comme dans Resident Evil il faut s'en débarrasser un peu et puis face aux ennemis, disons que face aux ennemis, mais disons que cet aspect du jeu face aux ennemis contrairement au premier n'est qu'un aspect du jeu, alors que dans le premier c'était quand même vraiment le fond de l'affaire euh, là, ce n'est qu'un aspect du jeu, mais dans cet aspect du jeu, bah, c'est effectivement un TPS assez classique où le but du jeu, au-delà de tirer, est effectivement, comme tu le dis, d'éclairer les possédés parce qu'effectivement, plus on les éclaire avec notre lampe torche, avec un système un peu spécial, plus se matérialise et se matérialisant, on peut leur tirer dessus et leur faire oui. des dégâts. Bon, oui. voilà, ça, ça se présente comme un, comme un, comme un jeu d'action aventure à la troisième personne standard, avec pas mal de séquences d'action voilà. de ce type, mais qui ne sont qu'un aspect du jeu. En, en termes de gameplay de prise en main, euh, pensez
2: à au remake de Resident Evil 4 en termes de caméra, oui, voilà, de feeling, ça, ouais. euh, oui. sauf qu'effectivement les combats sont beaucoup moins présents que dans RE4. Euh, C'était un des du premier hein, que les combats étaient, étaient, étaient répétitifs, etc. Là les combats sont meilleurs, c'est pas les meilleurs combats que tu verras dans un TPS, etc. probablement pas, non. mais il y en a moins, et surtout il y, y a le reste, Christ, si tu veux parler un peu du reste, vas-y. Non, non, bah, non, non, je me garderai bien à part non, de non, dire d'y joueurs. Oui, il ne faut euh... pas trop en parler justement. D'accord. Ok, très dis, bien. Non, mais disons que disons juste que le reste est basé sur un truc d'enquête pure, euh, qui euh, qui parfois est un petit peu un petit peu artificiel avec Saga, je trouve, mais qui on, on se prend au jeu quand même. C'est un truc de un truc de déduction avec des indices à récupérer, mmh. etc. Et euh, avec Alan Wake, tout un système effectivement de changer littéralement ton environnement en fonction de ce que tu vas écrire enfin de ce qu'Alain va écrire euh, et en fonction de la lumière etc donc il y a, y, a, y a vraiment un côté euh, énigme c'est-à-dire qu'il y a quand même des moments où on tourne un peu en rond c'est pas trop où aller on réfléchit on se dit ah bah tiens là mmh. euh, là effectivement j'ai vu qu'il y a une lumière que je peux allumer si j'allume cette lumière là qu'est-ce qui va se passer bah ça va peut-être te débloquer un passage que tu, qui n'était pas possible autrement etc etc quoi donc c'est vraiment un mélange de de, de réflexion euh, d'exploration de, et de réflexion par rapport
1: à ton environnement et effectivement mmh. d'action euh, d'action d'accord Bon, euh, 89 sur métacritique donc il est peut-être un petit peu en dessous des grosses, grosses sorties. Enfin, évidemment, une excellente note, euh, oui, mais peut-être que ça reflète cette, euh, cet aspect. Euh, C'est pas forcément pour tout le monde, tout le monde, euh, qui n'est pas forcément une mauvaise chose, finalement, parce qu'on peut exceller ah. clairement. J'ai l'impression, vous dites qu'il excelle dans plein de domaines et qu'on va voilà. le retrouver sur certaines listes de fin d'année pour déterminer le GOTY, oh, oui, Ce <rire> qui n'est pas évident. Dans une année, comme. C'est ce
0: absolument
1: inattendu, quoi, tu vois.
0: Voilà.
2: En plus, ouais. Et ce qui est ce qui est évident, c'est que si vous êtes un temps soit peu amateur de Survival Horror, il faut y aller parce que c'est mm. c'est un Enfin, c'est un parce qu'en plus, c'est pas c'est pas juste un, un bon Survival Horror. C'est un jeu qui, qui propose une vision hyper intéressante euh, du genre et. Enfin, <rire> voilà.
1: Vous, vous, êtes presque en train de me donner envie de le faire, et Dieu sait que moi je suis pétoche
2: évidemment. Donc, je pense que James Kerr, Patrick, tu vas atteindre le jeu, tu ne vas plus jamais y
1: Ah non, mais je suis, je, c'est vraiment le genre de choses qui me, qui me m'affecte. J'ai beaucoup de mal, quoi. Mais, mais fais-le en stream, fais-le stream. Ouais. <rire> c'est ça, c'est une bonne <rire> idée. Mais, mais tu vois, c'est, c'est le genre de truc. J'ai l'impression, même si j'y joue, que quelques. Est-ce que en deux, trois heures, on a une idée de, de ce qu'est le jeu, ou est-ce qu'il faut vraiment aller plus loin? Bah. Alors,
3: Alors je dirais, vas-y, non bah pardon je prends à chaque fois, non, le... il faudrait non, au moins aller jusqu'à un de chaque, il se trouve que le jeu commence voilà. avec l'agent du FBI, avec Saga mmh. Anderson, et, et avant que les choses se recoupent, c enfin avant qu'on ait fait une séquence de chaque, mmh. et qu'on puisse ensuite alterner, et qu'on commence à avoir compris ce que proposait chacun des héros, puisqu'ils ont chacun leur petite mécanique de gameplay un peu spécifique en dehors de l'action, euh, je dirais plutôt le double c'est pas énorme non plus mais il me semble qu'au bout de 5-6 heures t'as mmh. fait, as, as fait les deux premières missions de chaque tu commences à ouais. avoir l'idée de ce que te propose ouais. le ouais. jeu, ouais. bon ouais. voilà ouais. après continue ou pas. pas Tu vois. parce
2: que moi, euh, moi ce, qu en fait, ce que, que j'ai pas dit c'est que je t'avoue que la première heure m'a vachement refroidie ah oui. je trouve que la première heure est vraiment pas représentative du jeu parce que je sais pas le début moi ça m'a pas trop plu même visuellement je trouvais pas ça dingue j'étais assez déçu de la, ma première heure et puis, euh, ça, ça monte un peu plus. Disons que la première fois que tu arrives en ville, notamment à Battlefield, là, tu te prends la claque technique du jeu qui est absolument dingue. Mmh. Et effectivement, le premier chapitre avec Wake... Ouais, euh, le premier là, le chapitre tu avec et, et est là, incroyable. c'est bon, t'es accroché. Ah, ouais.
1: Très bien. Et eh ben, je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler de ce jeu. Merci à tous les deux. Continuons. Euh, on va parler de... Peut-être qu'on parle de JuSant. Que j'ai ouais, testé un petit peu aussi. J'imagine que tu as joué plus longtemps que moi. Moi, j'ai joué qu'une heure ou deux. Et bah, je l'ai fini, moi aussi.
3: Oh. Qu <rire> bah, bah, Est-ce ouais, que, bah, que tu bah, as
1: joué, Christophe, également
3: ah. Non, non, j'avais ah. fait la démo parce que, comme beaucoup, je l'avais vu arriver. J'avais trouvé ça hyper intéressant. Donc, j'ai fait la démo quand elle y était. Il est prêt, mais je n'ai pas, pas, pas lancé la version d'Ev. Encore. Alors,
1: euh, ouais, je bah. dis jusant d'ailleurs, mais c'est un mot français hein, puisque c'est d'ont note ouais, ouais. jusant euh, qui veut dire c'est quoi C'est quand la marée s'en va. Euh, ouais, le, je, je me gros souviens gros plus. En plus, je crois que c'est littéralement la première fois ce que tu vois dans le jeu est quand ça, tu lances ouais. le
2: jeu il, 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 la définition. Je crois que c'est la marée basse, ça, ça définit ouais. la marée basse.
1: Jusant. Et donc c'est d'ont note. Euh, 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 voilà. ah, ah, le Tell me, Tell me, me, life is strange. J'ai même me, life is strange. Merci. Exactement. Et Panisher
2: qui sort l'année prochaine.
1: Tout ouais. à fait. Euh, c'est un jeu qui avait fait forte impression ces derniers mois avec les différentes démos, les présentations, etc. C'est un jeu d'escalade qui est dans le Game Pass d'ailleurs. Donc euh, c'est pour ouais, ça oui, que moi, je l'aurais ah, bah, oui, peut peut-être pas testé, j'avoue, s'il n'était pas dans le Game Pass. Euh, et et c'est vraiment un jeu d'escalade où j'ai l'impression, moi, que euh, les développeurs se sont dit ça serait cool de faire un jeu d'escalade. Ils ont testé pour voir si les mécaniques, les mécaniques pouvaient fonctionner, si mécaniquement, ça pouvait donner quelque chose d'appréciable, euh, d'agréable de, 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 avec la manette dans la main. Ils ont fait sans doute plein d'itérations et ils ont trouvé un système qui fonctionne super bien, c'est-à-dire que euh, mécaniquement, tout simplement, on a euh, la gâchette gauche qui fait la main gauche, la gâchette droite qui fait la main droite, et donc ça fait bouger la main dans la direction euh, qu'on pointe avec le joystick. Et à partir du moment où ça, ça fonctionnait, ils se sont dit ok, ça marche, on peut y aller. Et ils ont développé tout un monde, toute une histoire, toute une ambiance, tout un style graphique autour de ça. Moi, c'est mon impression. Hein. Je ne sais pas du tout si c'est comme ça que ça, ça, ça s'est passé. Euh, mais ils, ils ont développé tout ça euh, une fois que le, le, le fantasme de l'escalade fonctionnait. Et effectivement, il n'y a aucun doute que ça fonctionne. Euh, parce que on, on y a pensé, on y a tous pensé. J'ai deux manettes, j'ai deux mains. Est-ce qu'on peut pas faire que chaque, manette, chaque enfin pardon, j'ai deux gâchettes, deux mains. Euh, on pourrait contrôler chaque main par une gâchette. Je suis sûr qu qu'il y, qu y a plein de gens qui ont pensé. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui n'ont pas réussi à faire fonctionner ça. Et ben donc y est complètement parvenu. Euh, mais de mon impression, après donc j'irai deux heures. J'ai fait peut-être deux heures de jeu. Euh, c'est un jeu qui... Alors, il y a plein de petites mécaniques de gameplay en plus qui viennent, euh, qui viennent augmenter le fun de telle sorte que ça ne soit pas juste. J'appuie euh, alternativement, droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche. Il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres choses. Mais c'est vraiment euh, Indie Game The Game. Peut-être pas parce que... Enfin, ce n'est pas un jeu de plateforme 2D, donc euh, pas à 100%, mais euh, <rire> on est vraiment dans cette euh, mouvance des jeux indépendants qui ont un parti pris hyper clair euh, pour le, le par exemple qu'il y a très très peu de paroles, quasiment pas de paroles on découvre, ça, le jeu parle pas le jeu fait de la découverte environnementale il y a quelques écrits qu'on va découvrir mais on comprend le monde en observant, c'est très lent il y a une musique douce, enfin c'est ce genre de truc, je suis pas sûr que ça sera pour tout le monde là non plus, de mon impression mais ouais, c'est pour ça que je suis curieux d'avoir ton avis Jika, moi mon impression c'est euh, la, la performance de réussir à faire fonctionner cette idée de gameplay est cool et au-delà de ça, c'est un jeu indé, euh, qui est presque classique. Je sais pas si je peux, si c'est, si c'est négatif de dire ça. Ouais, mais. Je sais
2: pas, je, je Dis-moi. Enfin, moi, moi c'est vrai que j'ai été, été, sensible à l'univers. Alors, toi, tu dis que c'est Indigenous The Game, t'as raison, mais c pour moi, c'est surtout Fumita Ueda The Game,
1: quoi. Parce ouais, que, ouais, ouais, non, mais. Si tu aimes <rire>
2: les jeux à la Shadow of the Colossus, à la The Last ouais. Guardian, à la ICO, c'est, c'est exactement le même feeling. Mm. C'est être seul dans un environnement vide, euh, avec le silence et de temps en temps une musique qui arrive, qui est super belle d'ailleurs. Qui va te révéler des choses, euh, c'est très poétique. Euh, mais voilà, c'est vraiment le, les mêmes sensations, un peu de solitude que tu peux avoir quand tu joues à Shadow of the Colossus ou à, ou à, ou à The Last Guardian. Même si The Last Guardian, t'as une créature, mais là aussi t'as une, une petite créature avec toi d'ailleurs On le voit dans le trailer. Euh, mais c'est vrai qu'au-delà de ça, bah, en fait, ils ont ils, ils ont réussi ce gameplay d'escalade. Effectivement, tu as raison. Et ce que j'aime bien déjà, c'est qu'ils n'ont pas essayé de faire autre chose. Ils se sont pas dit, on va essayer de faire, il faut qu'on fasse des combats parce que ça parce que c'est un jeu mmh. vidéo et on va essayer de faire de l'infiltration. Non, ils, ils ont fait que l'escalade. Ils ont effectivement une des petites variantes pour que tu t'en lasses pas l'expérience est suffisamment euh, condensée et courte ça c'est un peu près, enfin, je sais que le jeu dure 6 heures hein, donc c'est pas très long euh, pour que justement tu ne te lasses pas du système euh, jusqu'au bout et, euh, et et voilà et donc régulièrement en fait ton, ton plaisir tu vas le trouver dans, dans tous les petits à côté en fait euh, ce qui est très sympa c'est que entre deux euh, entre deux montées qui sont parfois assez épiques, hein, parce qu'il y a des moments où tu tu te dis, mais comment je vais arriver à monter là-haut C'est bah, impossible et tout. Et quand tu y arrives, tu es super fier. Euh, bah, entre, entre ces moments-là, tu as aussi des, quelques moments d'exploration où, où tu vas découvrir des grottes, euh, des écrits, effectivement, comme tu l'as dit. Et il y a toute une petite histoire, enfin une petite histoire une belle histoire qui se met en place, euh, qui raconte évidemment, euh, vu, vu le thème, vu ce qu'on voit, il y a un fort message écologique, euh, parce que ça parle de sécheresse, ça parle de gens qui ont dû quitter en fait, leur, leur lieu de vie parce qu'il y avait plus d'eau, tout simplement. Euh, et je trouve que ce, que ce que raconte le jeu est très, est très joli et est effectivement est très indie game the game comme tu dis, mais, mais ça marche très bien et, euh, et moi à titre personnel je, je crois que la, le, le dernier niveau du jeu, en tout cas le début du dernier niveau c'est un des plus beaux moments de jeu vidéo que j'ai eu cette année euh, parce ouais. qu'il y a, y a un panorama, il y a une musique, il y a un truc, il y, y a une sensation d'achèvement de, 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 en fait quand, dans, dans, dans ce dernier niveau qui, qui est vraiment super. Donc je retiens ça. Et voilà, c'est un jeu qui est vraiment très, 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 euh, ouais, très agréable à jouer tout simplement et à, à vivre pendant 6 heures. C'est une jolie expérience. Euh, c'est effectivement impeccable pour le Game Pass parce que, bah parce que ça coûte rien d'essayer et que ça peut se faire assez vite malgré tout. Euh, donc euh, voilà moi, moi, moi j'ai juste pesté de, de trois fois par, par moment à des petits problèmes de prise en main et je me demande limite si c'est pas fait exprès pour te montrer un peu le côté où tu, tu galères un peu avec l'escalade où tu dois où je, je me perdais un peu dans les contrôles je, je tombais oui. je recommençais voilà c'est pas, pas très grave mais il euh, y a eu des petits moments comme ça un peu de frustration mais, euh, mais ça n'enlève rien en fait que c'est une expérience que j'ai vraiment euh, énormément appréciée quoi.
1: Le, je dirais j'ajouterais un truc sur la réussite du gameplay euh, de, de l'escalade avec l'accroche peut-être que une réussite encore plus éclatante, je dirais, c'est que comme ce gameplay-là fonctionne, un truc que tu évoquais, c'est quand tu as escaladé, euh, tu as fait une, une, une escalade euh, qui a été épique, qui a été compliquée, où tu es presque tombé, où tu as sauté de prise en prise, machin. Et bien évidemment, quand ça fait une heure que tu escalades, tu te retournes et tu regardes en bas, et là, mmh. tu as vraiment le sentiment de Waouh! Wow, j'ai fait tout ça, quoi. J'ai fait tout ça et je vois ce panorama incroyable et cette et, et ça c'est une sensation qui est assez unique euh, dans le jeu vidéo. Qui malgré cette idée qui est relativement simple, j'avais jamais vécu euh, dans, dans un jeu vidéo. Donc ça c'est peut-être ça, ça qui est marrant, qu c'est que réussite. grappé dans un jeu vidéo, il y a rien de plus commun, cest se dire
2: de de, de, de uncharted, la Prince of Persia. J'ai beaucoup euh, pensé à dans jeu vidéo, maintenant aujourd'hui c'est c'est ça paraît naturel et facile mmh. bah là il, là il revient un peu un truc en disant non mais là, en fait dans la vraie vie et ce qu'elle a dit c'est pas facile <rire> donc j'imagine que la sensation qu'on ressent quand on arrive tout en un truc c'est ce qu'on ressent aussi quand euh, mmh. tu as gravi tu le Mont Blanc et que es arrivé alors en, oui. en, en, beaucoup plus fort j'imagine quand tu fais le Mont Blanc évidemment <rire> non mais quand, quand tu arrives en haut d'un sommet et que as une sensation de de, libér mmh. de libération et de liberté euh, et en même ouais. temps tu as galéré quoi donc euh, et je pense qu'ils essayent un petit peu de reproduire ça en tout cas
1: complètement on, on peut imaginer qu'il y a des fans de, 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 de enfin des spades. même pas forcément d'escalade mais de, de on dit, de, de, de non mais, mais de. de grimpe tu sais je sais pas comment ça s'appelle euh, le fait de, de monter tu sais tu as des salles de, de ah, merde, le mot qui s'est pas qui m'échappe ah, c'est l'escalade ouais peut-être de l'escalade où mais tu as simplement ça, des accroches voir. des prises euh, tu vois sur le mur et tu montes au mur et tu essayes d'aller aussi loin ouais. possible quoi ah ouais, euh, et, vrai. et vraiment au niveau du travail vraiment technique de design euh, c'est un accomplissement un achievement assez incroyable d'avoir réussi à faire tenir tout ça dans un tout cohérent. Il y a vraiment une maîtrise du média jeu vidéo chez Dontnod, qui est peut-être pas aussi visible que quand tu fais euh, des graphismes super beaux ou euh, une idée spécifique de gameplay génial ou machin, mais qui est le, le, la base, les fondations du jeu vidéo, ils maîtrisent ça avec ce jeu euh, d'une manière vraiment impressionnante. Donc, euh, ouais. Bravo à eux. C'est vraiment un joli jeu, ouais, c'est vraiment euh, Voilà,
2: encore, encore un encore un bon jeu, encore un super jeu de 2023, <rire> c'est n'importe quoi. Arrêtez, euh... arrêtez de sortir des bons jeux sérieux quoi, j'en peux plus là.
1: Christophe, tu as joué à Star Ocean 2 Remake, dont le, le titre complet est oui, Star Ocean seconde, The second, second, second Story R. R, oui, c'est ça, oui. Ouais, ouais.
3: Est-ce que tu peux euh, nous en parler mais, un petit peu
1: Là encore, redonne
3: bah du oui, contexte, parce mais que ça ne pas dire je, je, euh, je parfais ma culture euh, jeu vidéo, parce que je ne connaissais, euh, connaissais pas les origines de cette, euh, de cette série. J'avais fait le dernier, qui est sorti il y a un an ou deux, qui euh, était... Euh, pas incroyable euh, bon qui m'avait un peu laissé sur ma faim et puis on m'a dit quand, quand euh, l'annonce de jeu a été faite machin donc euh, et c'était c'est une super surprise bon déjà parce que c'est c'est vraiment très beau mais ça euh, Square Enix commence un petit peu à maîtriser le le leur système de de comment on appelle ça tu sais 2D, euh, ouais, c'est le,
2: bah le moteur de Triangle Strategy et de, voilà donc de, il, il maîtrise ou bien
3: de DHD voilà, voilà H2D, ça, ouais. avec les petits persos euh, très pixelisés qui viennent se mêler dans, dans, dans un décor qui lui est travaillé autrement donc euh, la, 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 la DA est vraiment magnifique et, euh, et j'ai trouvé le jeu le jeu le jeu très joli dans ce qu'il racontait c'est à dire que je connaissais des personnes qui, qui, pour le coup, euh, aiment bien le, le RPG japonais comme ça, mais sont un peu hermétiques à cette série parce qu'ils ont du mal à accrocher au mélange, comment dire, pour faire très simple, hein, SF Fantasy. Parce mmh. que c'est précisément le pitch de cette série-là, c'est-à-dire voilà, le, euh, le Space Opera façon vaisseau techno, etc. Et puis en même temps pour des raisons scénaristiques que j'explique pas forcément, bah ça vient se mêler avec des choses qui sont plus fantasy traditionnelles. Et, euh, et euh, ça, fait un, ça fait un univers qu'on peut trouver, je sais pas, un peu bâtard ou pas. Moi, j'ai trouvé ça très joli dans ce jeu-là, euh, parce que précisément, les, 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 les questions que se posent et l'intrigue et la relation entre les deux héros, parce qu'il y, y a deux personnages principaux est euh, vraiment très belle et donc euh, voilà c'est une très belle découverte qui est, qui est une découverte pour moi mais qui en vérité n'en est pas une, je pense que le jeu doit avoir euh, bientôt une vingtaine non, bientôt une trentaine d'années je veux dire, il doit dater du milieu des années 90 <rire> et euh, alors évidemment c'est à la fois un remake donc vraiment avec tout ce que ça suppose de nouvelles refontes euh, visuelles etc et en même temps euh, qui a, qu a tenu à conserver une structure qui est vraiment euh, aujourd'hui euh, un peu antédiluvienne, c'est-à-dire que euh, quand on sort des villages, eh ben, on se retrouve dans une grande plaine avec des combats qui vont popper de ci de là, histoire de, -histoire de farmer euh, et de monter et de faire son leveling. Bon, euh, Moi, comme je ne passe pas ma vie à jouer à ces jeux-là, ça ne m'a pas gêné. Je peux comprendre que c'est assez traditionnel. La structure ne doit pas avoir changé énormément parce qu'elle est assez traditionnelle, mais euh, très belle surprise parce que très belle histoire, très joli héros, l'ADA aussi. Euh, manifestement, c'est supposé faire partie des épisodes qui comptent un peu et qui aiment beaucoup les fans de la série, et je le comprends très bien. Donc, euh, c'était super, très chouette moment. C'est du tour par tour classique les combats ou c'est plus à la telle zone Ah non, non, non. mais justement, cas. alors c'est aussi pour ça, c'est-à-dire <rire> que moi je reviens à notre discussion sur Baldur's Gate. Le tour par tour, c'est niette Il se trouve ouais, voilà. que Star Ocean, c'est de l'action.
1: Voilà, j'arrête okay, le, le trailer j'ai toujours du mal à trouver des endroits où il y a de la musique et pas de la parole parce qu'on me dit que la parole c'est chiant <rire> quand on parle par dessus non, non, mais Star
3: Ocean c'est donc... des combats euh, c'est des combats euh, en action oui, c'est euh, de l'action temps réel donc dans lequel on dirige une petite équipe de héros, c'est vraiment très classique oui. voilà, on, est là, ouais. on est là avec ces trois héros on peut modifier euh, on peut modifier Alors, euh, on, en dirige, on peut les diriger on, on, on peut diriger chacun d'entre eux on peut aussi décider euh, quel type d'action accomplissent les autres c'est-à-dire si par exemple on décide de jouer en permanence avec celui qui cogne le héros ben, on peut décider que ceux qui sont un peu plus dans le soin, eh ben, on peut paramétrer des commandes du type je ne fais que du soin ou du type je f...". bon voilà, donc on a quelques niveaux de paramétrage des combats pour rendre ça un peu... ça ressemble, peu, euh, ça ressemble pour beaucoup à que tu... un peu.
2: ce que ouais. tu décris à
3: FF7 Remake en
2: gros
3: on est un peu dans ce registre-là et euh, bon enfin voilà c'était très, très chouette bon très chouette.
1: Ben, si vous voulez vous, vous découvrir euh, un jeu je dirais pas mythique non plus mais enfin d'il y a quelques décennies vous pouvez avec ce remake en 2D HD ou ouais, HD 2D parfait. moi j'ai joué à euh, un autre jeu qui est inclus dans le Game Pass euh, je me demande s'il n'est pas gratuit d'ailleurs euh, Headb Headbangers Rhythm Roy Battle Royale euh, Rhythm Royale, plutôt. C'est ce jeu avec des pigeons, euh, jeu de rythme en Battle Royale avec des pigeons qu'on avait évoqué lors de sa présentation. Euh, c est, c est, je, je suis surpris, d'ailleurs, qu'il soit dans le Game Pass. Je... Quelqu'un peut vérifier s'il est gratuit ou pas est
2: long, Il est dans le Game Pass, non Oui, oui est, non je sais qu'il est, qu est payant, dans le Game Pass, mais, il est, mais donc il est, il est payant.
1: Est, oui, ça est payant, me payant, surprend, ouais. parce que c'est tout à fait le genre de jeu qui pourrait fonctionner en jeu gratuit. Oui. En fait... Euh, je, je me disais, c'est une super idée d'avoir un jeu euh, de, en Battle Royale en jeu de rythme. Comment dire Il y a des jeux qui sont des super idées et puis on se demande si le jeu va fonctionner au final. Euh, et là, je ne suis pas sûr qu'il fonctionne. Il y a vraiment plein d'idées intéressantes. Et le principe même de se dire, comme je disais, un, un, un battle royal avec des trucs de rythme, c'est super cool. Et en plus, l'habillage avec ces sortes de petits oiseaux, ces sortes de petits pigeons euh, stylisés euh, qui, qui tapent de la tête, c'est super cool. Dans la pratique, je trouve qu'il y a quand même à la fois quelques défauts et à la fois le fait que euh, je ne suis pas sûr que ça prenne au-delà du fun de, de, de quelques minutes de jeu, tu dis « Ouais, bon, ça va, c'est marrant. » Alors, il y a des parties qui sont un petit peu jeux de rythme, effectivement. Il y a beaucoup de jeux de son et de réactions. Qu'est-ce que je veux dire par là euh, Il y a beaucoup de, de, de petites... Euh, en fait, comment ça marche On a 30 joueurs qui se retrouvent dans un lobby euh, et 4 étapes. À chaque étape, il y a euh, donc d'abord... Euh, on passe de 30 à 20, puis de 20 à 10, et de 10 à 5, et à la fin, parmi les 5, celui qui réussit à gagner. Bon, on a chicken-chicken... Euh, comment dire C'est chicken dinner Winner-winner, euh, chicken dinner, voilà, c'est ce que je cherchais. Euh, à à l'ancienne, et à chaque étape, donc, il faut réussir à être dans les 20, puis 10, puis 5 premiers pour, pour continuer. Et... Beaucoup de ces épreuves qui sont sélectionnées aléatoirement ont été non pas des trucs de rythme, même s'il y en a, mais ont été des trucs de réaction. Genre, euh, tu entends tel et tel son, il faut que tu retrouves avec ta manette l'image à, à laquelle correspond le son euh, plus vite que les autres. Ou alors, euh, on te montre une image et puis on te fait jouer plein de sons et il faut que euh, tu appuies sur le bouton au moment où tu entends le son qui correspond à l'image que tu viens de voir. Et plein de trucs comme ça, et euh, alors, j'ai réussi un petit peu, mais je ne suis pas super bon en réaction. Et du coup, le fait que euh, je sois ou pas bon en rythme n'a pas vraiment joué sur la qualité de mes, euh, sélection, de ma, de mes performances. Parce qu'en en fait, c'était plus de la réaction que du rythme. Alors, il y a aussi des trucs de rythme. Je ne suis pas tombé sur beaucoup et je ne suis peut-être pas très bon en rythme non plus. Les jeux pris individuellement sont marrants. Mais j'ai l'impression que, euh, encore une fois, j'ai joué deux heures. Ça se trouve, ça change, mais il y a des jeux pour lesquels tu joues deux heures, tu n'as aucune idée de, si le jeu, de, de ce qu'est vraiment le jeu. Par contre, il y a des jeux auxquels tu joues pendant deux heures, tu sais 100% ce que c'est. Là, j'ai l'impression <rire> oui. qu'on est dans ce deuxième oui. cas. Et, et mon impression, c'est, OK, c'est sympa. Voilà, c'est sympa. Et je crois que ça va pas beaucoup plus loin, même s'il y a plein de bonnes idées, même si le principe est cool, même si le design est sympa, je trouve que la sauce prend pas tellement, quoi. C'est dommage, mais c'est mon impression. Donc... Je suis d'accord, ouais. Ouais, tu l'as testé aussi en fait, c'est un jeu que j'avais
2: que j'avais testé à la Gamescom déjà et euh, que j'avais trouvé cool, que, enfin, comme toi, je trouve je trouve le, le point de principe super cool de l'habillage euh, génial euh, et, et c'est vrai qu'ils veulent ils veulent mélanger ils, ils m'ont même dit quand je les ai rencontrés à la Gamescom qu'ils veulent faire un, ils voulaient faire un Fall Guys euh, qui rencontre les hommes Paradise quoi. C'est quand même très, euh, très très Fall
3: Guys et, a priori. C'est oui, complètement Fall le
2: Guys. Ouais. Euh, et, et moi, je trouve ça cool, mais malgré tout, je, 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 je persiste à penser que j'aurais préféré aussi avoir une option euh, en mode coach gaming avec 3 quatre potes dans, dans la même salle, où là, tu, tu, tu peux te faire des défis musicaux, etc. Ça aurait peut-être mieux marché, parce que là, tu... tu tu te marres pas autant que je pense que tu pourrais te marrer si tu étais avec des copains et tu jouais etc. Mmh. C'est c'est il y a un truc un peu frustrant en fait dans l'expérience euh, et euh, après je trouve que par exemple moi j'ai du coup j'ai fait deux trois parties hier soir quand, quand j'ai vu qu'il était dans le game pass et je me suis fait laminer la tronche quoi c'est-à-dire que les il y a il y, y, y a heureusement il y a des pour le moment il y a des joueurs parce que le jeu vient de, le jeu vient de sortir donc il y, y a des gens qui sont là mais il y a des gens qui sont super bons donc je crois que j'ai pas réussi à dépasser le, le round 2, tu vois euh, donc celui ah ouais. où tu, tu dois finir dans les 10 dans les, dix, dans les dix premiers euh, et donc, et donc voilà, euh, et j'ai aussi remarqué, alors je ne sais pas si c'était ma, ma, ma latence qui n'était pas bonne, etc., mais il y, y avait des, 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 des épreuves de rythme qui étaient, je ne sais pas, où le, le feeling était bizarre, bon, je ne sais pas. Et à voir, parce qu'effectivement, en quand, quand plus, quand tu lances ce jeu, c'est marqué Ed banger saison 1, saison 1, donc ils veulent en faire un jeu de service, hein, clairement. Bah, ah bah non, mais c'est faux, parce qu'il y a un jeu service les ça. menus,
3: ils sont pas à la tête, c'est les menus de Fall Guys, quoi, donc. Bah voilà, c'est ça. ça.
2: Et, euh, et pour le moment, tu as 30 mini-jeux, et 30 mini-jeux, c'est bien, et en même temps, je pense que
1: tu fais vite le tour. Il euh... bah, faut les apprendre, hein, quand même, parce que ouais, vrai, euh, le, la première fois, tu perds, non pas parce que tu pas bon, mais parce que tu... tu... Alors, il y a une petite explication. Il oui, faut ouais. comprendre le principe ouais, oui. du ouais, truc, donc... Euh, si on avait ouais, 200, ça serait plus compliqué, je pense. Mais
2: c'est clairement un jeu dont le succès sera dépendant, bah, effectivement, de la communauté, et de ce que les gens vont suivre, en fait. C'est-à-dire que si, si dans 3 si dans mois, il n'y a plus personne qui y joue, bah... Pff, le jeu, il est mort. quoi. Ouais, enfin, moi, voilà. je crains. Et j'espère que... pas, hein, parce que. Bah oui, je, je mais c'est -ce que... ouais. et, 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 et là Et c'est là que l'option de pas pouvoir y jouer en local euh, manque, tu vois Parce que tu ouais, peux ouais, dire, bah, ouais, au pire, euh, je, leur sors, euh, je leur sors de temps en temps avec des potes qui viennent à la maison, ouais, ouais, on ouais. joue à ça, on rigole bien, tu vois.
1: Ouais, surtout voilà. qu'au niveau de l'interface, ça serait tout à
2: fait possible, mais. Euh... Mais Après, le problème, c'est que la, la, la base du jeu est prévue pour un, un Battle Royale, donc tu ne peux, peux pas faire un Battle Royale à 4. Donc là, faut repenser complètement. Oui,
1: oui c'est vrai, c'est vrai. Il faudrait un mode de jeu à 4 où tu mets tous les points et puis tu as euh, deuxième ouais, et, et troisième, euh, faire, mais, ouais. troisième stage les, les points valent deux fois plus comme mécanique de, de, pour remonter, etc. Bon. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc euh, voilà, moi je crains que tu t as raison. Hein, s'il ne prend, s'il connaît pas le succès, il va disparaître très vite. Mais je vois pas comment il pourrait, euh, il pourrait ah, marcher. Déjà, il, il, il des... est dans le Game Pass, donc déjà ouais, il ouais, peut ouais, attirer ouais, là, de des ouais. facilement des joueurs. Après, euh, c'est ouais, sur la longueur que ça va se passer. C'est pas ça le problème. Ça doit jouer C'est pas ça le problème. C'est pas l'accès au jeu qui est le problème. Oui, bien sûr, c'est mieux qu'il soit gratuit évidemment pour ce genre de jeu. Oui. Mais je pense que gratuit ou pas, tu vois, bon, écoute, on verra. Ouais, euh, euh, ouais. Quelques autres petits trucs de mon côté. D'abord. Spider-Man, évidemment, j'ai joué à euh, Spider-Man encore, excellent jeu comme toujours. Hein, le, le... Tout à l'heure, je disais euh, Indie Game euh, The Game, Spider-Man, c'est complètement trip... Open World AAA de ouais, Open un... World AAA The Game, <rire> La vois recette mais, est... mais, oui, oui. mais moi, ça fonctionne à fond, on en reparlera peut-être un petit peu plus longuement. Il a... En fait, il a tous les défauts d'un AAA Open World et toutes les qualités d'un AAA Open World qui marchent. Mais, mais si vous n'êtes pas client de ce genre de truc, il ne faut pas y aller, parce qu'il y a les petites activités toutes les deux secondes, euh, les « Ah euh, oh là, tu pourrais faire ça Ah oh là, tu pourrais faire ça oh, !»« on fait une séquence ouais. un petit peu machin, émouvante, truc !»« Ah, oh, mais il faut quand même mettre de l'action hein. !»« Hop, il va y avoir des euh, méchants qui vont arriver tout à coup pour se faire... » Tout, tout, tout Mais moi, j'adore Donc, euh, voilà, il y a ça. Il y a aussi Mario Wonder, auquel j'ai <rire> noté Marion Wonder. Ce n'est pas, voilà. pas tout à fait la même chose. Mario Wonder, auquel j'ai joué... Un petit peu avec mon fils euh, et vous vous souvenez si vous écoutez l'émission régulièrement que mon fils il est il a très peur de beaucoup de choses dans les jeux et du coup euh, j'avais toujours un petit peu peur et même genre bowser quand il arrive euh, il a peur de bowser qui attrape la princesse tout ça il, il part en courant hein. mais là pour alors on n'a pas fait l'intro mais il peut jouer avec yoshi et il peut jouer au jeu et il s'amuse comme un petit fou. En plus, il y a tellement cette inventivité de Mario Wonder. Le, le, par exemple, le niveau 2, quand on prend la graine euh, miracle, je ne sais plus comment elle s'appelle, euh, la Wonder Flower, la graine prodige, et qu'il y a les. C'est un tout petit spoiler, il y en a à chaque niveau des trucs comme ça. Mais il y a une sorte de chanson chorégraphiée des plantes piranhas qui se mettent à sortir des tuyaux non, en ça. chantant et. La, 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 C'est ouais. tellement drôle, mon fils! Rigolait tellement. Il disait J'adore Mario Wonder. Il était hyper fan et, et c'est fun, quoi. C'est tellement du plaisir ce jeu. C'est incroyable. -ce et le fait qu'il puisse y jouer. Pardon Quel âge est-ce qu'il a, ton fils Il a presque 6 ans. Donc, euh, donc voilà, j'adore. Je, je sais que tu as joué aussi, JK. J'imagine avec. Bah ton, pareil,
2: ton fils. pareil avec le, avec enfin avec mon fils aussi et et, et ce qui est marrant c'est je t'en je t'en parlais avec Chris il y a deux jours c'est que j'ai mon fils donc il a 7 ans il, il joue quand même pas mal là des jeux il joue à des gens en 3D il a joué à Mario Odyssey il a joué un peu à Spider-Man, et globalement il gère bien tout ce qui est en, maintenant il a eu du mal au début mais il gère bien maintenant tout ce qui est déplacement en 3D là sur un jeu en plateforme 2D il a galéré c'est à dire que le... le ah. La notion de saut et de distance sur la 2D, on le sentait qu'il avait vraiment pas l'habitude. Et Il rageait du coup vachement sur le jeu jusqu'à ce qu'il découvre qu'on peut, jouer. enfin, qu'on découvre qu'avec Yoshi, tu, peux pas, tu ne meurs pas et en plus tu peux flotter. Enfin, tu ne tu, tu, tu prends pas de dégâts, et tu peux flotter. Et là, là, par contre, là, il s'abuse beaucoup sur le jeu. Euh, on y a joué on y a joué un peu tous les deux et, euh, et aussi les joues en solo. Et c'est vrai que du coup, pour le coup, ça. A, euh, pour, pour les jeunes enfants et qui n'ont qui, qui pas forcément l'habitude de ce genre de gameplay commencer avec Yoshi c'est parfait parce qu'il y, y a quand même du défi parce qu'il faut quand même calculer les sauts etc mais il y a beaucoup moins de frustration qu'avec euh, qu un Mario enfin qu'avec les personnages normaux quoi mais sinon le jeu le, le jeu est super oui le, le, le jeu est top je ne vais pas à tout ce qui a déjà été dit mais ça fait plaisir après, après, après une série après des, des, des New Super Mario qui, qui ont quand même tourné, tourné assez vite en rond ça fait plaisir de, de voir
1: un, un Mario 2D qui, euh, bah, qui, qui se renouvelle vraiment quoi. Mario Wonder, on en entendra peut-être un petit peu parler euh, à l'avenir euh, et puis, dernière chose rapidement, à force de parler de League of Legends et des LEC de la Carmine et de Kameto et tout ça euh, j'ai voulu me relancer sur Wild Rift, parce que moi je ne joue pas à League of Legends je joue à Wild Rift et, et qu'est-ce que c'est fun ce jeu, les gars C'est c'est hyper fun. le plaisir quand as un team fight et que tu commences à, à, à euh, battre des ennemis et à, et à tuer tes ennemis et que ça commence à faire plein, tu vois le, le son et le truc et double, triple kill, quadruple pent, <rire> tu sais quintuple kill et mais c'est tellement fun. Bon, évidemment, il y a des fois tu perds, il y a des fois tu gagnes. Mais si tu réussis à garder la distance pour pas trop être frustré par les... Par... En tout cas, quand tu fais les quelques premières parties, ça va. Euh, c'est tellement fun. J'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure dans l'after le... dans show pour les Patriotes. Et voilà pour les jeux auxquels on a joué ces derniers temps. On s'avance lentement vers la fin de cet épisode avec les sujets... Qui reste le reste des news, le Lightning Round Alors d'abord, il y a la BlizzCon qui commence demain soir. Euh, je me sens un petit peu moins coupable d'être curieux de la BlizzCon maintenant que Microsoft a réussi son <rire> acquisition et que Cody... <rire> tu as le droit de faire genre je suis, suis hypé. va sans <rire> doute prendre C'est ça, c'est ça, je me suis... Parce que malgré tout, enfin, je vous avoue que je suis, je suis un petit peu frustré quand même de... de, de... J'ai pas autant de hype, évidemment, pour les jeux Blizzard qu'il y a quelques années. Mais il y a quand même ce petit truc de curiosité. Ah, oh, qu'est-ce que ça va être la prochaine extension de WoW Wo Wo, j'y je ai pas touché depuis genre deux ans, quoi. Euh, J'exagère. Yes, mais mais je, je, Diablo, je n'ai pas eu le temps d'y jouer. Enfin, je suis tout le temps sur Overwatch, mais bon. Mais il y a quand même la curiosité. Mais justement, Overwatch, il y a une collaboration avec le Seraphim. Est-ce que vous savez ce que c'est que le Seraphim c'est un groupe coréen, alors la K-pop est à la mode, et ils ont fait un, euh, une collab collaboration avec un groupe d'idoles, un girls band coréen, et ils ont fait des skins sur Overwatch, une chanson en même temps avec la Corée tout ça, la Corée, la Corée et la chorégraphie. Et je voulais juste dire deux mots dessus parce que ça sent évidemment énormément ce que fait au niveau marketing hein, Riot et ce qu'ils avaient fait avec KDA qui était le groupe fait de personnages de League of Legends avec des voix d'Idols coréennes. Et euh, dans Overwatch, il y a évidemment des skins avec les personnages d'Overwatch et un petit clip euh, fait en images de synthèse où les personnages d'Overwatch euh, dansent et vont faire des trucs sur la chanson du groupe. Et en fait, comment dire, ça va, mais c'est vraiment le service minimum. Comparé à ce qu'avait fait Riot avec euh, League of Legends, ça a... Enfin, y, la qualité est, est... C'est le minimum syndical. Le minimum syndical. Et en l'occurrence, c'est un partenariat hyper commercial avec un groupe existant, euh, dit. On ne peut pas s'empêcher de, de, de comparer avec KDA. KDA, c'était une sorte de super groupe avec plein de personnes différentes, donc qui donnait plus d'identité au groupe KDA, qui est un groupe virtuel de League of Legends. Il y avait une chanson qui était beaucoup plus euh, edgy avec du coréen, là, tu as l'impression que, ah, oh, on doit parler à un public international quand même, donc c'est que de l'anglais, et c'est euh, genre, euh, oui, on va sortir avec nos copines, ça va être super bien, c'est la nuit parfaite, machin, c'est mignon, hein, mais as l'impression que, là, il s'adresse aux, euh, aux enfants de 12 ans, ou 13 ans, alors que KDH, c'était les enfants Edgy de 15 ans, tu vois, moi, je suis un rebelle, on fait des trucs de méchants, tout ça, et évidemment, KDA, il y avait euh, dans le clip l'animation incroyable de Fortiche, qui est le studio qui est derrière Arkane, euh, ouais. qui était à l'époque, mais un truc qui vous explosait le cerveau. Et à la limite, tu te dis, oui, là, je, je, je. Allez regarder, je mettrai dans la newsletter le clip de KDA, vous pouvez. Le premier titre qui était Pop Stars. Aujourd'hui, c'est plus aussi fou qu'à l'époque parce qu'on a l'habitude. Euh, de ce type d'animation, avec euh, tous les grands films d'animation, enfin, les Spider-Verse, les trucs comme ça, et Arkane. Mais, mais Fortiche était vraiment aux origines de tout ça. Le clip est sorti à peu près, enfin, la même année que euh, le premier Spider-Verse, mais à l'époque, c'était hyper impressionnant. Et à côté, le clip de euh, Séraphine, machin, euh, comment ça s'appelle, Perfect Night, bon, bah, c'est mignon, mais... enfin c'est pas la fin du monde, hein. c'est un clip, une collabo commerciale, mais on peut pas s'empêcher de, de, de comparer et de se dire bon, bah oui, c'est le service minimum, et il n'y a rien d'intéressant, de, de, d'innovant, de, de, de prise de risque, de rien. C'est juste bon, bah on fait un partenariat commercial, on ouais. va partager Mal. les prix, les, les, les ventes des, euh, du, du, des
3: skins, et voilà. Bon. Bah, ce qui est d'autant plus frustrant, euh, j'imagine, parce que ça me parle moins, mais quand on, ce qui est d'autant plus frustrant, quand on connaît quand même, malgré tout, quand ils veulent, le talent de Blizzard à faire, euh, à faire euh, à, dans la mise en scène, dans les vidéos, les trailers, etc. Enfin, je veux dire, ils, sont, ils ont quand même quelques trucs magnifiques à leur actif, donc c'est un peu dommage, quoi. On ne sait pas où ils sont, les gens qui avaient fait
1: ça. Il y en a quelques-uns, enfin, il y a... Mais oui, oui bien un... sûr. Terranne Grégory, non, non. qui est encore là, qui est responsable des cinématiques. Mais tu as l'impression que soit ils sont bridés, on leur a dit « Non, mais dépense pas trop d'argent là-dedans, ça va faire de l'argent tout seul, c'est bon. » Soit ils n'ont pas... Enfin, je sais pas, je sais pas. Mais du coup, bon, je vais arrêter de parler de ce, de cette, de ce clip pour parler de la BlizzCon, parce que du coup... On peut avoir peur de ce qui se passe avec... Euh, avoir peur. Se dire, est-ce que, de la même manière, ça va être... ça va manquer d'ambition ce qui se passe à la BlizzCon ou pas Ou peut-être qu'on va avoir euh, des choses intéressantes là-bas aussi. Euh, peut-être qu'on va avoir l'annonce du nouveau jeu. Vous savez qu'il y a un unannounced survival game qui pourrait faire une grosse euh, cérémonie d'ouverture. Il y a plein de choses qui pourraient se passer. Il y a aussi plein de choses qui pourraient ne pas se passer. On risque d'avoir une nouvelle extension un nouveau personnage de euh, Overwatch, euh, une nouvelle extension de euh, ah, euh, Diablo, une nouvelle euh, extension de euh, Hearthstone, enfin bref, c'est demain soir, donc on ne va pas en parler trop longtemps, mais est-ce que vous avez des prévisions, vous, sur ce qui pourrait se passer Je suis curieux. Euh, une, une, une prévision, et puis on avance. Jika, je te prends de court. Est-ce que tu imagines euh, un truc à la, à la alors... Tu te mouilles, il hein, faut te mouiller là euh...
2: Alors, je vais sur un truc qui n'arrivera probablement pas, mais, euh, mais qui serait. Parce que c'est la première Biscode où officiellement, nous euh, blizzard à partir de Microsoft. Est-ce qu'ils pourraient pas teaser le programme de ce qui va être inclus dans le Game Pass l'année prochaine bon, ah non, parce je que Je sais qu'ils ne le plénante, font pas, parce que. Ben bah, voilà, c'est ça en fait sujet. <rire> au moment où je le dis, je me suis dit, non, en fait. Quoi non, mais tu vois annoncer les gars demain que à partir du 1er janvier World of Warcraft inclus dans le Game Pass l'abonnement tu as plus besoin de payer 13 euros par mois tu payes ton Game Pass tu as aussi ton accès à WoW bon j'y crois pas alors ça je veux dire je, je suis curieux de savoir s'ils si le feront même si c'est un, un, un c'est quand même une c'est scoupé quand même d'une gros d'un gros ouais. euh, d'un gros revenu euh, non, ils ils, ils font tout, aller, genre, euh, du genre 3 jours par mois tu sais, tu peux jouer trois ouais, voilà, noms Ou faire un, ouais, un abonnement un peu chelou, ouais, avec <rire> une limite de temps, bon, je pense pas. Euh, non, mais allez, bon, du coup, j'en fais une deuxième, parce que celle-là a été bidon. Euh, bah, pourquoi pas une première vraie extension pour Diablo 4 mmh. Parce que y a, historiquement, il y a toujours eu une extension pour Diablo 4. Mais bon... Arriver, ouais. Très bien, extension oh bah ouais, de bah 4. Je me plante à chaque fois, donc vas-y, vas, vas C'est oh, un peu tôt, quoi. <rire> c'est un
3: peu on tôt, il vient d'arriver. On mentionne bah non, Warcraft
1: Rumble euh, bah, dans la chatroom. Évidemment, sa sortie est prévue, enfin, et, et a déjà été annoncée pour le 3. Pour, pas pour le E3, mais le 3 novembre. Donc, ça, on sait que ça va arriver, Warcraft Rumble, ouais, le jeu Warcraft Battle. Euh, non, euh, Tower Offense, c'est pas Tower Defense, de, sur mobile. Euh, Chris, est-ce que tu as une prédiction, toi
3: non mais euh, une prédiction euh, semi-réaliste que j'aimerais bien, si euh, ce, serait bien pour mes... ce serait bien pour mon, pour mon budget qu'ils annoncent par exemple pour les presque 20 ans de World of Warcraft, un business model un peu, un peu moins agressif pour moi, voilà ce serait bien ça tient, allez après notamment on se calme un peu, on fait du semi-free-to-play, on arrête de prendre l'argent de Christophe Collet.
1: <rire> et euh, et euh, et voilà, tu ce sais, c'est précisément parce qu'ils te prennent encore ton argent qu'ils ne peuvent oui. pas te changer de business. Non, mais je dis projet, ça, ce n'est pas
3: si vrai. vrai. Je je contrairement à toi, moi, en revanche, bon, je m'y suis remis pour l'extension récente parce que j'étais très curieux de voir depuis des années comment le jeu avait tourné et puis mmh. découvrir un petit peu comment ils agençaient justement toutes leurs extensions, etc. Donc, j'y ai un peu enjoué cette année. C'était sympa, mais je ne retomberai pas dans mes, dans mes travers d'il y, y a 20 ans. Y a mais euh, bon, euh, ouais, non, mais la nouvelle extension, parce que ça, pour le coup, c'est réglo. Mais c'est vrai que c'est une année un peu. Euh, ça fait quand même quelques années que la BlizzCon, ce n'est pas forcément euh, flamboyant en permanence. Là, ça, ça. Oui, ils peuvent nous faire une surprise, mais ça a d'autant moins vocation à l'être a priori que bah, Diablo vient de sortir, donc OK, Diablo 4, très bien. World of Warcraft, bon, bah, ça tourne. Overwatch qui est sorti l'année dernière Hearthstone qui continue à tenir son rythme donc là c'est vrai qu'il paraît un petit peu installé en... Et. En pilotage automatique, si ça, je puis Ça dire. rend
2: un peu quoi, c'est bizarre. Même, même bon, si les bah, jeux sont de euh, qualité, euh, voilà. Donc,
3: oui. euh, mais je veux bien, je veux bien euh, un nouveau MMO. Moi, je veux bien WoW 2, par exemple. WoW 2, allez, allez, le temps qu'on la celui là. Projet Titan,
1: mais... faites revenir
2: Projet voilà,
3: faites -moi, Titan. Voilà, faites-moi refaites-moi Titan, et puis c'est très bien.
1: Alors, le jeu, euh, je vais pas me mouiller en disant ils vont annoncer leur jeu euh, de, ah, comment dire Si, je pense. Allez, je me mouille. Je pense qu'ils vont annoncer le jeu euh, de, de, qu'ils ont. De survie. De survie, là, le, le Unannounced Survival Game. Pourquoi je pense ça Parce que s'ils ne l'annonçaient pas, ils auraient prévenu qu'ils ne l'annonçaient pas. Tu vois, tu peux dire. Euh, les, les attentes, pour gérer les ah. attentes. S'il ouais. n'annonce pas, tu dois dire une semaine avant, euh, on est excité de continuer à travailler sur notre Alors, jeu, machin,
2: N'oublions pas, euh... Christophe, que Patrick a été pierre pour Blizzard pendant des années. Donc <rire> oh oui, mais bah je, <rire> je sais, je sais bien. On est parti, on a fondé à faire un voyage
3: ensemble. Ouais, ouais, ouais. D'accord, d'accord. Donc, mais euh... je
2: dis peut-être. Ouais. Ouais. Est-ce ouais. est que surtout ce jeu, est-ce que, est que ce jeu sera, bah, ce sera situé dans un univers qu'on connaît chez bizarre donc euh, un survival euh, Warcraft, un survival Starcraft, ou, un, ou alors un, un nouvel univers. Ah non, c'est un euh, nouvel euh, univers.
3: Complètement inédit. C'est censé ah, être ils ont c'est ouais, ouais, un ont nouvel dit, univers. Dit, ouais. ah, Moi, je, je veux bien ça, et ce serait très chouette d'ailleurs qu'il y ait ce type d'annonce. J'ai quand même l'impression, pour suivre un peu les Blizzcon, etc., que les années, il y a eu plein d'années précédentes où on espérait des trucs, je ne me souviens pas qui nous aient fait retomber euh, une, quelques jours plus tôt en disant « Attendez les mecs, calmez-vous. » Euh, bon, alors qu'il y a eu quand même beaucoup d'années où mmh. on a espéré l'annonce de temps, l'annonce de temps, l'annonce de temps sans les avoir parce qu'ils avaient un autre programme bon on verra mais je veux bien ça avec grand plaisir Écoute, mais je sais pas s'ils ont déjà fait ça de dire attendez calmez-vous les mecs moi je euh, si si tu, tu
1: dis parfois c'est pas calmez-vous c'est euh, on continue à travailler ouais, sur ouais, notre ouais. truc on aura bon ouais. je sais pas on verra on verra et puis euh, un autre truc allez. quand même important c'est que c'est le retour de Chris Metzen euh, qui est employé ouais. de Blizzard ré-employé de Blizzard désormais euh, qui était un petit peu ouais, l'une des deux personnalités emblématiques ouais, ouais. de la BlizzCon avec Mike Morheim bien sûr, mais c'était vraiment le... Comment dire Le le, ah bah, dire, le, type qui le showman du truc. Hein. Le ça, va oui, être oui, la, oui. ça va
2: être la folie ça sur va, scène quand il va débarquer. Quoi. Ah
1: et bah du oui. coup, oui. et du coup, ils ont l'occasion peut-être une autre prédiction. Je pense que l'un des trucs qu'ils vont essayer, voir s'ils vont réussir, c'est faire passer le message que euh, la période sombre est passée. Que maintenant, on revient à, au, au, entre guillemets, vrai Blizzard. Et je ne sais pas de quelle manière ils vont euh, l'argumenter, le dire mais je mmh, pense que mmh. ça va être l'un des messages il faut que ça soit subtil parce que tu peux pas dire bon on a fait de la merde pendant 5 ans euh, <rire> <rire> est-ce que,
2: est est que du Et coup oui. la présence d'un Phil Spencer sur scène euh, serait pas déconnante juste pour,
1: euh, je coup. crois que ça, trop, ça serait trop invasif peu peut-être, 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 ouais. tu vois qu'ils font sortir Phil Spencer, il serrent ouais. la main, merci, ou peut-être que Phil Spencer est juste là pour dire, euh, bienvenue à la BlizzCon, non ils peuvent pas, ça c'est trop emblématique aussi, je sais pas, je ouais, suis okay. sûr qu'il sera dans, les, dans la conférence par contre, il va marcher ah bah, dans les sera, allées, euh, et il va dire ouais. bonjour à des gamers, il va faire, ah salut, j'aime beaucoup les jeux vidéo, euh, moi je suis un good guy, tu vois. Le Mais, good euh, guy, bah oui. Un, un autre truc c'est qu'il va falloir évidemment essayer d'effacer l'image de toxicité, euh, culture toxique euh, de la société. Euh, N'oublions pas que les anciens dont on dit « Ah bah, il faudrait le retour du, du, de l'ancien Blizzard bah, », ils étaient dans la boîte pendant cette culture toxique. Chris Metzen aussi, j'ai aucun doute que lui ne participait pas à ça, mais il était quand même au, dans, en haut de la structure de, de commandement ouais. de la boîte. Euh, bon, donc il y a tout ça à évacuer, à faire passer, et on va voir comment ils vont gérer ça, quoi. Bon, allez, quelques dernières news. Silent Hill Ascension, puisqu'on parle de. Euh, de euh, comment D'horreur et de, quoi, de oui. Halloween. Euh, Silent oui. Hill Asc Asc Ascension, c'est une euh, série interactive Silent Hill dont on détermine l'issue. J'ai jamais compris comment ça allait marcher. Heureusement, ils ont publié. Jane Vid, qui s'occupe de cette série, a publié non une mais... vidéo de 5 minutes expliquant comment ça fonctionne 4 minutes et demie. Euh, c'est incompréhensible je l'ai regardé en entier mais merci Pareil! Non, mais c'est inc... Alors, tu sais quoi? Moi, moi j'ai regardé la vidéo,
2: je sais je... ce que c'est. Ah, bah, donc, qu apparemment, le modèle économique a l'air pété parce que c'est à base de packs à acheter pour influencer les choix, etc. Mais même et ce matin, je me suis. Parce qu'en fait, c'est gratuit, tu peux accéder, tu, tu peux regarder euh, le premier épisode gratuitement, etc. Et donc, tu as tout un système. L'interface, c'est incompréhensible. Enfin, je te jure. Je comprends pas. Parce qu'en fait, c'est en direct, tout. C'est en direct une fois par semaine. Mais ils te disent quand même que tu peux regarder en replay, mais du coup, tu comprends pas comment influencer les choix si tu regardes en
1: replay. Mais apparemment, tu peux quand même. Je, incompréhensible. Je, voilà. bah, je pense qu'il y a un épisode euh, puis et, et, puis et, et tu regardes c'est pas tous les jours, je croyais que c'était tous les jours mais t'as un, ouais. un épisode
2: ça et puis semaines, tu peux énorme. payer
1: pour influencer des trucs ou choisir des trucs et au, au, au bout de la journée ils font alors, le total et je sais pas.
2: En fait tu peux payer ou alors tu peux résoudre des, des puzzles à la puzzle mmh. qui ont l'air un peu, un peu naze pour, pour, pour gagner des points. Euh, franchement je... alors, au plus au-delà de ça, tu j'ai regardé peut-être les, les 15 minutes du, du premier épisode, c'est c'est OK, tu vois. Tu sais, on, on dirait un peu un jeu Super Massive Games, mais euh, sauf qu'il n'y a pas du tout mmh. d'interaction, tu vois. Tu suis ouais, l'histoire, ouais. ça n'a pas l'air désagréable. Après, bon, euh, par rapport au Canon Silent Hill, ça, je ne peux pas juger encore, mais, mais le, leur modèle, le, leur système de jeu, et
1: même au-delà au -delà du modèle économique, je n'arrive pas à comprendre c est, c est quoi le, le, comment ça fonctionne. Quoi. C est, c est ouais. cool. Tu regardes la vidéo de 5 minutes, déjà, pendant les scènes, il y a des trucs qui s'affichent de partout. Choisissez ici une interface. Enfin bon, il ouais, en fait, y a des QT, enfin, incompréhensibles. T'as l'impression, ouais, en fait, quand tu vois tous les trucs qui s'affichent, t'as l'impression de voir un écran de patchy slot. Vous savez, au Japon, les pachinko avec des oui, écrans et des machins. Qui... <rire> tu, tu, bah, ces gens p... overload, euh, ok, stop. Et bon, bref, voilà. Ouais. Donc, ça, c'est Silent dit. la Sunshine, je voulais le mentionner. C'est un tout
2: petit peu à l'opposé de ce qu'est ce qu censé être une expérience Silent Hill, tu vois. Il y a un truc un peu. Euh, mais le premier épisode sorties, ouais. est sorti, c'est ça que vous dites Ouais, oui. il est sorti, ouais, ça y est. D'accord. Et,
3: et, bon, bah, et, et regarder, en fait, tu, alors...
2: apparemment, ça, ça dure 30 minutes, mais c'est découpé en séquences de 8 minutes ou 7 minutes à chaque fois. Ou tu okay. peux le regarder en plusieurs fois. Enfin, mais...
1: Bref. Quand tu as besoin d'une vidéo de 5 minutes pour t'expliquer le fonctionnement de ta série et que même ouais, après avoir vu les 5 ouais. minutes, tu rien compris. <rire> C'est pas bon signe. C'est compliqué, quoi. Ouais. Euh, à côté de ça, Twitch a annoncé un changement assez majeur. C'est qu'ils euh, vont permettre aux personnes qui ont été bannies, aux streamers qui ont été bannis, de faire une pétition, auprès, enfin une pétition au sens légal du terme, euh, auprès de Twitch pour être réinstauré. On en parlera plus longuement dans le rendez-vous tech sur les implications sur euh, les réseaux sociaux et le fait d'être banni pour toujours, est-ce que c'est nécessaire ou pas. Mais c'est intéressant de, de se dire que, alors, d'une part, Twitch qui est en recherche de, euh, de, de publics et, et qui est en danger de se voir euh, voler la vedette par d'autres services de streaming, tout à coup se dire ah ben « Oui, quand même, quand on bannit les gens, c'est pour toujours, c'est un peu trop long, euh, l'éternité c'est long quand même. Vous ne voudriez pas revenir ?» Donc c'est marrant ça d'une part, puis d'autre part, bon quand même, la réflexion de « Est-ce que quand tu as fait une connerie, parce que plein de gens font des conneries, tu dois être puni à jamais, systématiquement ?» Je trouve qu'il y a une réflexion intéressante à avoir là-dedans, on en parlera dans le rendez-vous tech. Il précise quand même que quand il y a des choses vraiment graves qui se sont passées, euh, Là, il n'y a pas à tortiller, t'es banni, t'es banni. Donc, euh, ce n'est pas pour tout le monde, quoi que tu fasses. Euh, donc, il y a quand même cette euh, petite sécurité. Si vous n'aviez pas assez de jeux, bah, le Game Pass vous propose encore euh, des nouveautés. On parlait de Jusant et, Headbanger, Jusant, Jusant et Headbangers tout à l'heure. Il euh, y a Wild Hearts qui est inclus dans le Game Pass cette, euh, cette euh, semaine, cette... Euh, comment cette ouais, année, ouais. ce mois-ci, ce mois-ci, il euh, y a Wild il y a War Tales, euh, plein de plein de petits trucs comme ça euh, qui sont Wild Hearts, jours, je ça. me souviens de de, de l'époque, pardon. Les War Tales pour le coup c'est des bons ouais, jeux. Ouais, et puis le, le Wild c'est très
3: sympa. La dernière ouais. fois que je suis venu c'était pour par... c'était à l'époque de la sortie justement. Ah bah voilà. C'était en février ouais, ouais. dernier et euh, ouais c'est un très chouette truc à découvrir. Il y a, euh, je
2: crois hein. que c'était la semaine dernière, mais il y a Dead Space le remake euh, qui est qui, qui, qui est excellent. Le remake de, de Dead Space c'est super.
3: Thirsty
1: Suiters euh, dont on avait parlé aussi un petit peu et évidemment The Man Who Erased His Name uh, Like a Dragon ah oui, Yakuza le like a Dragon, ouais. voilà, si vous avez encore 70 heures à, à passer dans ah. un jeu à côté de ça, sur Playstation on a quoi on a, euh, attendez que je vous dise pas de bêtises plus alors c'est pas le Playstation pas. Plus Premium machin, c'est le, les jeux j'ai pas vu ce qu'il y avait du... dans, le,
3: dans le Essential là, ce mois-ci
1: alors, c'est Aliens Fire Team et Dragon Ball The Breakers. Ah oui, et Mafia 2 Definitive Edition. Ouais. Bon. Encore une Alien fois. Aliens
2: Fire Team est, est, est a priori est plutôt ok par rapport à ce que ça propose. C'est de la coop dans le monde
1: d'Aliens et ça marche apparemment plutôt bien.
3: Oui, oui. Bon, ça, ça casse pas trois patins à canard. Moi, j'ai ouais, un. Ouais. Est-ce en ai passe un pote, deux au moins C'est
1: quand même sympa, quoi. Mais...
3: Ouais, deux. Non, mais voilà. Moi, quand on a un pote avec qui, moi, il se trouve que quand j'ai besoin de bosser sur ces jeux-là. J'ai un pote que j'embringue dans les thèses de tous ces machins-là <rire> en coop, etc. Voilà, les, les ouais. divisions, les machins, les bidules, etc. Donc, on a passé un peu de temps sur le Alien. Il est, il est sympa, mais à condition d'avoir son buddy avec soi, quoi.
1: Ouais, c'est
3: voilà. important, quand ouais. même. Bon, bah, ça peut vous faire
1: quelque chose à faire. Euh, on nous demande, il n'est pas dispo, le nouveau Yakuza Alors, attention. Euh, Yakuza, il y avait Ishin cet été. Il y a The Man Who Forgets His Name qui sort, c'est le 9, je crois. Euh, le ouais. 8 ou le 9, je ne sais y plus. En a un... Et, Et il y en a un en a... début d'année
3: prochaine. Voilà,
1: dès la suite. Euh, en janvier, le 26. Euh, bah, il fait partie justement de ce début d'année euh, pof pof avec ouais, ça. Ça, ouais. Ouais. Euh, Infinite Wealth, donc,
3: euh, qui arrive. Enfin, il y a tout le bordel.
2: C'est presque aussi, autant le bordel que sa lentille d'ascension, excuse-moi, mais.
3: <rire> non mais surtout qu'Yakuza Yakuza c'est... Alors déjà bon Yakuza, like déjà ça changeait de nom. Et puis c'est vrai que bon voilà, entre les, entre les rééditions, les spin-off qu'on ouais, a remasterisés, les vrais remakes, les, les spin-offs de machin, c'est pas, pas simple. C'est déjà compliqué ouais. ça.
1: Et donc, c'est tout pour cet épisode du Rendez-vous Jeu. Merci beaucoup, beaucoup à tous les deux de m'avoir accompagné pendant euh, cette longue, ces longues discussions passionnantes néanmoins. Avant de se quitter, évidemment, je vais vous proposer de nous dire où on peut vous retrouver.
3: Christophe, parle-nous un petit peu de, de papier qui sent bon, l'encre fraîche. En kiosque, en kiosque ou dans les hypermarchés, puisque maintenant, on achète beaucoup de magazines dans ces rayons-là. Mais en kiosque, voilà, Total Jeu vidéo, bah, la plupart, on est en train, nous, de préparer, comme on fait beaucoup de billes et de trimestriels, les, on est en train de préparer quelques numéros qui sortiront maintenant avant Noël, mais on a un Total Jeu vidéo qui est en kiosque, un, un top jeu vidéo, le dernier Video gamer rétro qui revient sur... Euh, sur la première PlayStation parce que ça paraît un peu tarte à la crème mais on, a envie, on avait envie de se faire plaisir avec la PS1 donc on est revenu là-dessus et puis plein d'autres choses donc euh, voilà, en kiosque normalement, euh, vous, vous me trouvez, je suis pas loin quoi si, <rire> si vous avez la chance d'avoir un rayon jeu vidéo ce qui est aujourd'hui pas toujours le cas parce que, bah, parce que, parce que, parce que la presse papier c'est pas simple et puis parce que les, les rayons sont moins fournis qu'avant mais voilà, normalement, tech jeux vidéo on n'est pas loin, quoi. on est dans le Très coin, bien. Total
1: jeux vidéo notamment. Merci beaucoup, Christophe. Ouais. Jika, qu'est-ce qui se passe de ton côté
2: bah moi sur un média qui est aussi un peu à l'ancienne hein, le podcast hein, c'est moins à <rire> l'ancienne que la presse-papier mais bon euh, de rien voilà, t'en en sais quelque chose Patrick euh, bah, non, bah, non, bah, toujours nos les QSD voilà j'ai pas beaucoup plus d'actu par rapport à la dernière fois parce qu'on n'a pas enregistré voilà, je, je, on n'a <rire> pas enregistré en octobre euh, parce qu'on ça fait trois fois que j'en parle mais on, on, voilà, on, on se prépare pour les numéros de novembre et de décembre qui devrait être assez, euh, assez, assez, assez important on va dire euh, donc, euh, donc voilà je ne je, je, je peux pas en dire beaucoup plus mais, euh, mais voilà donc, mais bon si tout il y, a tout, il y a toujours le dernier des QSD avec euh, la Gamescom, avec, euh, avec Starfield, avec, euh, avec des jeux sortis il y a déjà trois mois, mais auxquels on, 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 a, beaucoup, on, a, on a beaucoup rigolé dans, dans le dernier numéro parce que voilà, on, on taille un costard à Starfield
1: euh, gentiment, hein, avec, avec bienveillance, mais on a bien rigolé quand même, tu vois. Donc euh, voilà. Super, merci beaucoup Jika. Pour ma part, vous savez que je suis partout sous le nom, le doux patronyme pseudonyme de Note Patrick. Vous pouvez me retrouver donc sur tous les réseaux sociaux, sur Twitch, sur YouTube, Note Patrick Podcasts pour les replays et les et, et on a même testé les lives. On verra si on continue. On est combien maintenant en live sur YouTube Je vais vous dire ça. Euh, une personne qui regarde sur YouTube contre bon. <rire> <rire> Bonjour à toi. Euh, on est plus. C'était pas ta femme sur Twitch. <rire> euh, non, ma femme elle travaille. Oui. Euh, moi aussi je travaille. Je suis en train de travailler. Mais donc ce que ouais. je voulais dire, c'est notre Patrick partout et bien sûr le Patreon patreoncom jeux. tous les liens vers tout ça, la newsletter, le Discord, tout ça et sur euh, dans les notes de l'émission ou sur notrepatrick.com. Euh, je vous remercie tous de euh, me retrouver partout où je suis. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Ah tiens, on est repassé à deux sur YouTube. <rire> Ah, merci, merci. Euh, je vous remercie de nous avoir suivis. Euh, le petit after show pour les Patriotes tout de suite. Et puis sinon, pour les autres, on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode dans le Rendez-vous Tech. Bien sûr, je suis là deux fois par semaine pour les gens qui aiment la Tech et le jeu vidéo. Donc, euh, vous aurez l'occasion de me retrouver. Je vous fais de gros, gros bisous et à la semaine prochaine. Ciao, ciao <musique>